0: Und manchmal aufpassen, weil man nicht konstruiert Dann haben wir quasi nicht mehr gemacht. ist Gelaber, Folge 6. Mein Name ist Felix Kuhl. Und mein Name ist Randy Rowan. Jetzt gerade während der Aufnahme ist Halloween. Wenn das Video rauskommt, allerdings nicht. Wow, random. Marc, ein. Hahaha einfach nochmal. Nein,
1: warum? Ja. <lacht>
0: <lacht> Gottloses Gelaber, Folge 6. Mein Name ist Felix Krull.
1: Und mein Name ist Randy Robot. Ja. <lacht> Kurzes Recap.
0: Was gibt's bei dir Neues?
1: Ähm, ja, nix vom Hausmeister auf jeden Fall. Er ist wieder nicht da gewesen. Jetzt wird's langsam langweilig. Jetzt muss man dann langsam mal in die, äh, in die Offensive gehen, glaube ich, was den Hausmeister angeht.
0: Nachforschen und.
1: ihn ins Studio zerren.
0: Ja. Oder also du hast ja vorhin gemeint, es könnte auch eine Taktik von ihm sein, dass er halt plötzlich damit was richtig geisteskranken um die Ecke kommt, oder?
1: Das ist nur die Ruhe vorm Sturm, so deutze ich ehrlich gesagt.
0: Sein Auto habe ich aber stehen gesehen, ihn aber überhaupt nicht.
1: Ja, deswegen war ich auch doppelt vorsichtig, als mhm. ich äh, als ich hoch bin, aber egal. <lacht> Lass uns. Ja, tatsächlich. Sonst ja alles beim Alten, würde ich sagen. Ja, die Zahlen steigen, die Laune ist gut und <lacht> bei dir irgendwas akut vorgefallen, die letzten?
0: Ja, bis auf, dass ich auf deinen äh, Twin gestoßen bin.
1: <lacht> <lacht> ja, das wie, hat ist, ja
0: wie ist dir denn das eingefahren? Also sag jetzt mal ganz ehrlich, weil ich war ja, ich ah. konnte ja deine Reaction, also vielleicht für, für alle. Ähm, ich habe <lacht> es ist es ist wirklich crazy. Also natürlich muss ich jetzt, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, muss ich euch den Account dann auch verlinken in der Beschreibung. Und zwar bin ich auf Instagram <lacht> über einen Account gestolpert und es war einfach echt zu krass, dass es jemanden gibt. Also okay, ich werde jetzt nicht die andere Person diskreditieren.
1: Auf Deswegen Fall. sage
0: ich jetzt einfach mal Twin, aber ich habe jemanden entdeckt, der wirklich äh, komplett einen ähnlichen Style hat und dir sehr, wirklich sehr ähnlich sieht. Wie, wie ist hm. dir das eingefahren? Oder was hast du dir da gedacht?
1: Ähm, Fandest du es ja. nicht auch verrückt? Ja, ist, also meine Meinung dazu ist... Ähm ich schätze den jetzt mal auf 35 oder so oder, oder 32 oder so. Keine irgendwas. Ahnung, ich kenne den ja. auch nicht, muss ich ehrlich und ich sagen. Und mu, ich muss dazu sagen, mit äh, in dem seinem Alter habe ich gerade tatsächlich noch lange schwarze Haare gehabt. <lacht> und äh, war,
0: ich sag noch war, auch,
1: war auch echt ripped <lacht> und habe noch keine, keine Fischer Fischermann-Mützen getragen. <lacht> Also insofern ist es ein bisschen, naja, okay. Scheiße, ja, man fährt halt auch Rennrad,
0: also das ist schon wirklich echt dubios, ja, oder? Ja, ist halt
1: auch so ein Hipster, aber ich bin ja kein Hipster, ich bin ja Stepdad.
0: Ja, das stimmt, niemand kommt an den Stepdad ran. Aber ich habe mal gehört, man hat weltweit, glaube ich, sechs oder acht äh, Doppelgänger.
1: Also ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich finde die Ähnlichkeit nicht so frappierend, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eher so dein Turn. Ja, ihr, ihr könnt gerne abstimmen. Ich muss dazu sagen, es gab auch noch nie einen Doppelgänger von mir. Also ich habe schon von jedem, den ich kenne, mindestens ein bis zwei Doppelgänger ja, das ist gesehen. Ja, jetzt, oder? Naja, für dich. <lacht> nee, okay, schreibt ja, okay, bitte es in die
0: Kommentare <lacht> und auf Spotify einfach <lacht> schreibt uns.
1: Okay, überlegt euch einfach gut. Was ihr schreibt. Ja. Schaut und, ihn euch ganz genau an. Oder
0: ob das jetzt an den Haaren herbeigezogen ist. An den mit Haaren. <lacht> <lacht> Scheiße. Flaum okay. Pflaumen, oh Ja. Zu krass. Okay, okay. Ja, aber der
1: hat ja anscheinend richtige Haare, habe ich dann recherchiert. Und du hast sogar
0: recherchiert dann?
1: Ja, ich habe mir halt alle Posts durchgescrollt und habe nach der Ähnlichkeiten gesucht. Aber ich habe sie glaub, nicht, gefunden. nicht. Ich glaube ehrlich
0: gesagt nicht. Ich finde, ihr habt dieselbe Frisur.
1: Ja, aber auch nur, weil er, weil er halt glatze schick findet. Das, ich, I don't know. Wow, okay, wild. Ähm, okay, ja, das ist auf jeden Fall äh, legit ein guter Einstieg, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich habe, äh, ich, äh, ich wurde noch nach Boiler Room Tipps gefragt. will jetzt auch nicht zu viel boilern. <lacht> uh. Oh, war der schlecht. Pause. Aber, ja, okay. Pause. Ähm, nee, aber zwei Sets, die ich auf jeden Fall noch sehr empfehlen kann: Das ist einmal Solomon. Ja, pff, abgefahren, abgefahren. Also wie du ja auch schon mal gesagt hast, cool sind ja auch immer die Leute, die dann da so krass abspacken. Hm. Bei dem Solomon-Set, da ähm, ist so eine, ja, wie sagt man denn da, <lacht> keine Ahnung, Groupie-Frau, auf hm. jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig und <lacht> interessant anzusehen. Hm. Aber das Set ist einfach auch verdammt geil. Und Kate Tranada ist noch eine Empfehlung von mir. Kate Tranada ist aus Kanada. Also, diese zwei Boiler Room Sets empfehle ich euch noch. Ähm, kann das wärmstens.
1: sein? Kann es das sein, dass ich letztens DJ Jazzy Jeff beim Boiler Room gesehen habe? Wow, I don't know. Kann aber gut sein. Also,
0: frage ich mich, was spielt er dann da? Also, Hip-Hop natürlich, oder?
1: Ja, auch so Bass-Sachen und so. Mhm, cool.
0: Das kenne ich noch nicht das Set, aber vielleicht, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht habe ich jetzt
1: wieder mal ins Klo gegriffen, ich mich jetzt gar nicht. Ich habe dachte letztens auf jeden Fall einen Hip Hop DJ gesehen bei Boiler Room. Ich denke, dass es DJ Jazzy Jeff war.
0: Okay, ja, ähm, check es aus äh, und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter und zwar. Cringe und Baddy der Woche. Wie hm. wollen wir es angehen?
1: Du fängst an.
0: Ich fange an. Und ich
1: lege dann ordentlich nach, wie ich <lacht> Okay.
0: Also mein Cringe der Woche ist Mark Terenzi und Verena Kehrt. Es ist eigentlich auch schon der Cringe des Jahres fast.
1: Äh, Gibt es da Beziehungsprobleme oder?
0: Es ist allgemein die groteskeste Beziehung überhaupt. Hm. So in letzter Zeit. Ja. Ähm. Ein echt verrücktes Du. Also Mark Terenzi muss ich ja auch sagen, boah, das war auch so fies. Neulich ähm, wurde dann irgendwie offengelegt, weil er da irgendwie eine Anzeige bekommen hat. Also sie sind halt permanent in Skandale verwickelt. Mark Terenzi und Verena Kehrt mhm. prügeln sich offenbar auch ständig und ähm, haben Ausfälle der sind, absolut übelsten Art.
1: Also nehmen die Drogen oder sind oder ist das ist einfach
0: wollte ich gerade sagen. Also bei Mark Terenzi weiß ich, ich habe einen Kumpel, der ist leider verstorben. Rest in peace, lieber Janosch. Ähm, gehabt eben einen Freund gehabt, der ein Jahr lang auf Ibiza gearbeitet hat. Mhm. Und da zu der Zeit hat wohl Mark Terenzi als Stripper gearbeitet auf Ibiza oder als Tänzer und Stripper. Mhm. Auch wirklich echt ganz schön krass, was der Mann schon mitgemacht hat. Aber mhm. auf jeden Fall war der Janosch mit Mark Terenzi wohl auf einer Party und da haben sie sich dermaßen paniert, also genäselt halt, mhm. genackelt. Und äh, Mark Terenzi hat dann offenbar irgendwie auf dieser Party in Ibiza dann noch Sachen mitgehen lassen. Und ist dann irgendwie halbnackt, keine Ahnung. Die Story ist leider zu lang her, dass ich es jetzt genau noch wiedergeben könnte. Aber ist dann irgendwie aus dem Fenster gesprungen mit dem Janosch und irgendwie geflüchtet. Und ähm, deswegen Mark Terenzi, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da Drogen im Spiel sind. Und bei Verena Kehrt kann ich mir das auch sehr gut denken. Okay. Und ja, jetzt äh, letzter Stand, was wieder mal sehr cringy war ist, dass sie irgendwie in Las Vegas eine Hochzeit vorgetäuscht haben, ähm, mhm. weil das wohl irgendwie schon länger im Raum stand, dass die beiden heiraten wollen. Und eigentlich denkt sich jeder so aus der Distanz schon, hey, das ist alles so, äh, so krass gestaged irgendwie, weil im, im Endeffekt sind sie halt beide so heavy auf dem absteigenden Ast und durch ihre Skandalbeziehung ähm, haben sie halt die letzte, den letzten Strohhalm noch irgendwie, an dem sie sich festhalten, um irgendwie relevant und in der Klatschpresse stattzufinden. Ja, und irgendwie halt keine Ahnung, für was auch immer gebucht zu werden. Ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war im, auf der Wiesen im Käferzelt. Da hat er dann wohl auch ganz gut performt mal wieder, weil sie da eben nur Wasser getrunken haben. Aber ja, er, er wurde ja, oder... Ich weiß gar nicht, ob beide verhaftet wurden, aber irgendwann in Hamburg gab es eine Verhaftung <lacht> und da wurde Mark Terenzi dann auch von einem zwielichtigen Zuhälter irgendwie aus dem Knast abgeholt. Also es ist echt äh, sehr, 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 sehr ab, abgefahren. Also es,
1: sehr, es scheint, er ist, er ist nicht wirklich über den Berg oder so.
0: Nee, ganz ja, und gar nicht. Aber ich dachte. Ich was ist denn über den Berg bei Mark Terenzi? Mit was ja, denn? Gut, also? ich,
1: ich, ich ja, gut, ich habe ja jetzt keine große Celebrity-Knowledge, das muss ich ja sowieso gestehen. Ja. Aber äh, bei Mark Terenzi dachte ich, dass er irgendwann war, auf jeden Fall wieder eine Zeit lang clean oder so, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht genau. Also, es wirkt auf jeden Fall nicht so in deren Beziehung.
1: Okay, also da ist auf jeden Fall häusliche Gewalt ein großes Thema gerade, oder wie? Ja. Okay.
0: Ja, und der Witz dabei ja. ist halt, dass man sich da natürlich auch fragt, von wem die ausgeht, weil sie ist ja mindestens ein Kopf größer als er. Oh. Und, <lacht> oh Mann, ja, auf jeden Fall echt äh, durch die Bank cringy, die beiden. Mhm. Und mein Baddy, mhm. äh, um wieder ein bisschen ernster zu werden, ist diese Woche Philipp. Grütering von Deichkind. Okay, ja. Also ich finde den Typ allgemein sehr, sehr cool. Aber ich habe jetzt äh, die neue Deichkind-Single gehört. Mhm. Kids in meinem Alter. Teil 2 ja. heißt die. Und ich fand es mal wieder textlich überragend.
1: Immer, ja. Das, das äh, ist irgendwie so der, das ein fortlaufendes Muster bei Deichkind, dass sie textlich äh, immer on top sind. Ja. Ähm, akribisch am Schreiben. Äh, für mich wahrscheinlich irgendwie die, die Könige der Stoffsammlung. Also so klingt es zumindest für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Weiß ich genau, was du meinst.
1: Ja, also richtig geil. Immer. Weil das
0: ist sehr on point. Also er beschreibt da, denke ich, halt... Äh was heißt denke ich? Also einen ganz klassischen Boomer, oder? Von dem man da, du hast ja den Song auch gehört.
1: Ja, also 80 Prozent haben mich, 80 Prozent des Textes habe ich mich so ein bisschen wiedergefunden, auf jeden Fall. Ja.
0: Deswegen habe ich ihn auch so ein bisschen spitz. Angespielt, Ach so, neulich. Ja, weil ich wollte irgendwie deine Reaktion oh, okay. abwarten. Aber als sie das erste Mal gehört haben, musste ich ja, wirklich okay. heftig an dich denken. Aber auch ich habe mich schon,
1: ich weiß, wenn vielleicht äh, doch nur, nur 60 Prozent, aber. Ja, 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 <lacht> noch,
0: aber echt cool. Also ist mein Baddy der Woche. Ja,
1: der, ähm, Deichkind fällt mir auch noch was ein. Ich habe mal auf der Time Warp in Mannheim. Hab ich, äh, haben wir, ob hab ich oder wir als Vorgruppe von Deichkind mal gespielt. Wirklich? Ja.
0: Das wusste ich ja jetzt. Ich, ich wusste, und das ist übrigens auch, Leute, das ist sehr, sehr krass, dass Randy Robert wirklich Vorgruppe von 30 Seconds to Mars gespielt hat. <lacht> das finde ich wirklich immer noch so krass. Ja, stimmt. Weil ich ein riesen Jared Leto Fan bin. Mhm. Also der Künstler insgesamt.
1: Ja, ist schon auch. Oh, 30
0: ist, Seconds to Mars. Nicht unbedingt so zwangsläufig meine Musik, haben, aber ich finde den Typ einfach. Haben,
1: haben gerade die ersten Alben, da waren schon richtig geile Songs drauf, muss ich sagen. Jetzt inzwischen ist es ja mehr Pop und auch produzierter und ein bisschen Vielleicht elektronischer. Vielleicht
0: kenne ich dann die Sachen gar nicht und äh, A
1: Beautiful Lie zum Beispiel war geil.
0: Werde ich mir im Nachgang anhören.
1: Ja, ist äh, gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, Deichkind. Ja, genau, nochmal das zurück war, zu Deichkind. Da habe ich äh, Deichkind, äh, ich kannte sie ja davor schon und war krasser Fan, also richtig krasser Fan. Weißt du,
0: welches Jahr das war?
1: 2000, ich glaube 2007 müsste das gewesen sein. 2007 oder 2008. Mhm. War und, das
0: dann auch schon ein ziemlich großes Konzert wahrscheinlich, oder? Das
1: war relativ, also da waren, glaube ich, müssten 2000 Leute mhm. oder so da gewesen sein. Und ja, und wir waren quasi fast die erste Band an dem Abend natürlich, also es waren mehrere Bands. Um, was
0: habt ihr, was habt, welch, du hast ja so viele verschiedene Musikprojekte oh, gehabt, deswegen muss ich so war, doof fragen, welche Musikrichtung habt ihr dann da gespielt? Hast du
1: gerappt? Mh, das war Elektro Elektro Rock. Okay. Wir haben auch einen Gitarristen immer dabei gehabt. Also ja, ich meine aber, um die Musik ging es da, glaube ich, jeder, der uns gesehen hat, ging es nicht wirklich um die Musik. Ich bin halt immer komplett ausgerastet auf der Bühne. Da, äh, das kann, da kannst du ja auch ein Lied von singen.
0: Also, <lacht> ja, bin, allerdings. Also
1: der memorabelste Moment in unserem eigenen Auftritt war äh, tatsächlich an der Stelle, also wir haben angefangen und ich weiß, wir haben äh, mit ein paar äh, Dudes, von, die haben wir kennengelernt auf der Time Warp, ähm, die sind Bullmeister, die haben mhm. damals auch äh, so Elektro-Rock, äh, äh, so ein bisschen Indie-Elektro-Rock gemacht. Und die, mit denen waren wir, haben wir uns einen Backstage-Raum geteilt. Mhm. Und ähm, ja, und wir haben halt irgendwie Wodka äh, gesoffen. Und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich habe drei große Wodka-Shots genommen, bevor ich auf die Bühne bin, und war davor komplett nüchtern. Und dann sind wir da raus und so, okay, waren noch nicht so viele Leute da wie bei Deichkind später natürlich mhm. und ich weiß noch irgendwie, die ersten. Ta es war ja bei mir immer so, die ersten Takte Musik gehen los und sobald der Beat eingesetzt ist, bin ich komplett ausgerastet mhm. und ähm, in dem Fall war es halt so, dass ich echt so ein, ich habe mich so im Kreis gedreht und, ähm, und habe das Mikrofonkabel irgendwie dann natürlich um mich so gewickelt. Okay. Und es hat dann halt mit einem Schnalzer, weil wir immer unsere unseren unser, unser unseren Sound selber gemischt haben, ja. habe ich halt meinen Mikrofonstecker aus dem Kompressor ge gerippt. Also so richtig so tschack. Dann und ich habe es halt nicht gecheckt, weil ich so in Rage war. Und dann will ich halt anfangen zu singen und dann kommt halt nichts. Und dann irgendwann. Es
0: war aber nicht geplant. So. Ne, nee, ne, nein. weil das muss ich kurz einwerfen, was ich ja völlig krass fand. Ähm dass du bei 30 Seconds to Maaßen Stolperer auf die Bühne vorgetäuscht hast,
1: um irgendwie die Leute erstmal aufzuschütteln. Ja, das war in München im Zenit. Da waren tatsächlich 4000 Leute da und ich habe den Stolperer gemacht und ich habe noch nie so einen so Gleichmäßiges, lautes Raunen von so vielen Leuten gehört. Und,
0: <lacht> und ich, ich, das fand ich sehr amerikanisch. Entschuldigung, erzähl dir. Ja, die es ging
1: aber auch nach hinten los. Ich dachte mir nämlich danach so, ja, keiner weiß, dass ich das jetzt nicht, dass ich das jetzt absichtlich gemacht habe. <lacht> so eigentlich peinlich. Ja, und dann, mein Gott, dann ging es halt so weiter. Ne? Okay, mit
0: dem Kabel rausgerissen. Dann äh, Frau Deichkind war aber nicht Absicht. Nee, und okay. Wir, wir, hatten ja
1: das, wir hatten ja das Mikrofonkabel eh schon immer mit nochmal extra gesichert, weil, weil es nicht das erste Mal war. Okay, okay, okay. Und mir ist es tatsächlich danach nochmal passiert. Oh Mann. Naja, und dann... Step Dad. Äh, dann bin ich halt ein bisschen später quasi erst eingestiegen. Und da habe ich eben Deichkind danach, nach unserem äh, Auftritt, der natürlich ähm, wild war, sage ich jetzt mal, ähm, danach habe ich Deichkind dann das erste Mal wirklich live gesehen, mhm. äh, von hinter der Bühne quasi. Mhm. Und war echt komplett komplett von den Socken. Hatten also. die
0: denn? Nee, wahrscheinlich nicht. Das war noch nicht zu der Zeit, als die mit den Dreiecken so... Nee. Äh, diese Pyramiden auf nee, den Kopf hatten. Nee, aber es, hat. es,
1: es, gab schon, es gab schon das Schlauchboot und so. Ja. Und ähm, ja, wir haben, wir haben auch mit denen irgendwie äh, kurz mal so ein bisschen äh, gequatscht und so. Und es war... Äh, die haben tatsächlich auch sehr viel sehr, sehr viel geld aufgerufen für den gig was auch irgendwie äh, logisch schien weil die halt mit einem riesen die haben ja so viel so viel zeug auf den auftritt gebracht äh, ja. das musst du hinbringen dann sind das ja keine ahnung ich glaube das das sind ja das sind ja auch mehr leute als du auf der bühne siehst natürlich ja also Wahnsinn. Also damals, ich habe das gesehen und dachte mir nur so, okay, ich gehe jetzt äh, voller Charme nach Hause, weil das so einfach so on point delivered war, alles alles was die gemacht das haben. Das
0: kann ich nur unterstreichen. Wahnsinn. Also ich, ich muss immer wieder sagen, Band. <lacht> ja, beeindruckend. Also ich muss immer wieder sagen, das krasseste Konzert, auf dem ich jemals war, war eben auch ein Deichkind Konzert und zwar ähm Boah, ich weiß das ja nicht mehr, äh, aber es war zu der Zeit, als sie eben auf der Bühne dann so, die hatten so computerprogrammierte Hochhaustürme mhm. und sie hatten mhm. halt äh, während der Show so ähm, LED-Dreiecke mhm. auf dem Kopf und es war mhm. echt zu krass und ja. da war es dann kein Schlauchboot mehr, sondern die hatten da schon so ein riesiges Bierfass, mhm. mit dem sie durch die Menge gefahren sind. Und ähm, mit so einem Feuerwehrschlauchartig dann ja, ja, ja. da Bier. Roll das
1: Fass rein. Rollt das Fass genau, rein. Genau, Mann, ich. Alter,
0: und das war echt. Das war, das war so dope.
1: Ja, Wahnsinn, Herr ja, Wahnsinn. Also ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, also eben, wenn du, wenn du 30 Seconds to Mars sagst, ähm, mich hat, also und das ist ja top-notch äh, American-Pop-Rock-Produktion, äh, Pro, Pro, was die Bühnenshow angeht, also mhm. eine richtig large Bühnenshow und war auch natürlich vom anderen Stern. Ja? Wenn du da erst, wir wussten ja überhaupt nicht, was, wo kommen wir da hin, als wir ja. für die Support gespielt haben. Ja. Ähm, muss man vielleicht auch sagen, wir haben damals im White Trash in Berlin einen Gig gehabt, einen von vielen Underground-Gigs, den wir, als wir das Projekt gegründet haben, uns eben äh, besorgt haben quasi oder die Chance bekommen haben, im White Trash zu spielen, was ja damals ein, ein mega angesagter Club in Berlin war. Okay. Und dann haben wir da gespielt und dann war eben äh, über eine Bekannte von uns, die Frank, mein äh, Full Duplex hieß unsere Band, damals muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen. Ja, unbedingt. Und ähm, die Anik, die hat damals eben... Äh, die hat eben damals, sie hat, ich glaube sie hat, sie, hat, sie hat halt gesagt, sie hat einen Freund mit ins White Trash gebracht und sie war eben sehr gut mit Jared Leto befreundet und dann war der Dude halt einfach im Publikum und wir wussten das nicht und wir haben uns halt ich habe halt meine übliche Show äh, abgerissen so zwischen den Leuten halb nackt äh, mit dem Mikrofonkabel ist so die diese Vorbandgeschichte ja.
0: wow ja. also eigentlich halt wirklich legit ja. also ja, von ja. ihm völlig, gesehen
1: und approved völlig legit also wow. das war das war richtig ich wusste ich
0: auch zum Beispiel das höre ich jetzt auch zum ersten yes. Mal Boah. also das ist
1: mir Hammer wir, wir wussten also und wir hatten halt zwei Wochen später hatten wir halt eine E-Mail in unserem äh, Full Duplex MySpace whatever äh, Briefkasten das ist ja verdammt so, coole ähm, Aktion, man. Re Request for, uh, uh, for, for, for band support, tour support, Euro European tour support for 30 seconds to Mars. Und dann, ähm, dann hat mir Frank die E-Mail gezeigt und gesagt: so, Hä? Meinst du, das ist meinst, meinst du, das ist ein S Scam oder so oder irgendwie? Das kann doch nicht sein. Aber wer ist denn das überhaupt? Wir wussten ja nicht mal, wer das ist. Und dann haben wir haben wir halt 30 Seconds to Mars damals uh, Early Days uh, geYouTubeed mhm. und dann haben wir dann haben wir haben wir ich glaube a Beautiful Lie gesehen, dass dieses Video uh, obwohl, ich, ich weiß nicht, ob das damals schon, wo sie halt auf dem Eisberg stehen in Grönland oder, oder in der Antarktis und dieses Video performen und wir dachten uns so, das kann doch nicht sein, warum wollen die uns als Toursupport? support wir, hä, wir haben unseren vierten, fünften Gig gerade gespielt gehabt, sind völlig eskaliert, es war halt einfach eine geile Zeit. Und dann äh, und dann habe ich tatsächlich damals haben ja noch alle <lacht> die kleinen äh, Camps gehabt mhm, -Cams. und dann und dann habe ich irgendwie zwei, meine Ex-Freundin war damals auch da und alle haben halt Fotos gemacht und dann haben wir alle diese 150 Fotos durchgeschaut und dann haben wir tatsächlich den Jared im Publikum gefunden so wirklich auf dem Foto wow. also krass ziemlich taub, man das ist er doch und so und man sieht ihn halt so wie er so dasteht und halt so so amüsiert grinst irgendwie. Und das war der Grund, warum wir im Endeffekt dann, ich glaube, acht oder neun Shows Tour Support gespielt haben. Voll und, geil. Und ja, die Leute haben es nicht, nicht mehr ganz gepackt. Es war sehr kontrovers, wurde sehr kontrovers aufgenommen auf jeden Fall. Aber es war, war geil. Also, wir haben größte Venue, war, glaube ich, Zenit Paris. 5.000 Leute, Heineken Music Hall, 4.000, also so, du stehst dann, kommst halt aus Berliner Clubs irgendwie, machst, wir haben immer gesagt, Electro-Fucking-Terror, das war irgendwie immer so unsere Devise und dann stehst du halt auf einmal im Zenit und uns ist so der Arsch auf Grundeis gegangen, das, wow, es war echt brutal. Aber wie gesagt. Ich kenne
0: so Situationen, ich habe mal Vorband für Kollegen gemacht zum Beispiel.
1: Boah, auch krass.
0: Und lustigerweise habe ich mir auch da was überlegt gehabt, wie man, also Vorband ist ja immer mega undankbar in der Regel.
1: Ja, da weiß ich nicht davon zu singen.
0: Ja, und du musst ja halt irgendwas einfallen lassen. Und ich hatte, ich habe früher mal bei Snipes gearbeitet und da gab es immer die Snipes Party einmal im Jahr und dort wurden immer riesen Rap-Acts eingeladen und als ich, ich war nur einmal bei dieser Party, weil ich habe nicht lange dort gearbeitet. Mhm. Jedenfalls auf dieser Snipes Party war Buster Rhymes dort und Buster Rhymes hat, ähm, oder der DJ hat plötzlich gesagt, ja, äh, it's Buster's birthday today und jeder hat halt angestimmt und die Stimmung war natürlich sofort äh, irgendwie, wie, wie ja, es schafft halt irgendwie eine familiäre Ebene, ja. dann so ein Geburtstagsständchen. Mhm. Und ich habe im Nachhinein, nachdem ich auf Wikipedia halt dann mich äh, ja einfach nochmal, ich wollte einfach über Buster irgendwie nochmal nachlesen, was er, was alles so, keine Ahnung, Buster Rhymes Legende halt, und ich wollte mir so nochmal irgendwie Sachen von ihm reinziehen. Und dann stelle ich fest, dass er überhaupt nicht Geburtstag hatte. <lacht> und da, oh. dann ist mir halt so aufgefallen. Und es war sowieso so krass, weil es war auf der Snipes-Party immer schon äh, wohlbedacht äh, Anweisungen, dass man nicht so krass saufen darf. Also es gab mhm. auch nur leichte Getränke und so ein Buster Rhymes mhm. war zu dem Zeitpunkt schwerer Alkoholiker und hat halt äh, direkt erstmal etliche Jägermeisterflaschen auf die Bühne bringen lassen und hat dann da eine auch so halb geext, aber so eine fette. Mhm. So, und äh, so,
1: so rollt das Fass reinmäßig. Und der Chef von <lacht>
0: Snipes, äh, Sven Foot, ist der glaube ich. Der hat vorher noch so eine Ansage wegen Alkohol gemacht und ich guck so und der war komplett blass im Gesicht, weil der Buster dann so Jägermeisterflaschen in die Menge geschmissen hat oh. und neben mir echt so ein Mädel einen an den Kopf gekriegt oh, hat und scheiße. es war so asozial. Auf jeden Fall fand ich das halt im Nachhinein so krass, wie die Amis arbeiten im Endeffekt. Mhm. Da siehst du halt einfach diese, dieses Mindset vom Entertainment her, so mhm. scheißegal. Mhm. Äh, Fake it till you make it ist einfach ja. so Standard. Selbst bei einem Star wie Basta hat er halt so das so aus dem Ärmel geschüttelt. Und bei dem, mhm. äh, als, als als ich Vorband für Kollegen gemacht habe, da habe ich dann einfach behauptet, Frank Weiß hat Geburtstag. Wow. Und es hat halt voll funktioniert und alle waren voll mhm. Feuer und Flamme. So und äh, naja, nice. klar, das ist immer gut ausgeschweift, aber. Ja, ja. Äh, muss auch mal sein. <lacht> wie immer halt. Muss
1: auch mal sein. Wir, ist geil. Wir gehen auf die dreieinhalb Stunden.
0: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, ja, mein Baddy abschließend Deichkind. Baddy der mhm. Woche Deichkind. Hört euch den Song mhm. Kids in meinem Alter Teil 2 an. Vielleicht können ein paar relaten. Ähm, cooler Track. Jetzt yes. bist du dran.
1: Jo. Also, mein Cringe der Woche wäre diese Woche äh, Madonna. Oh. Und zwar aus einem sehr, ich weiß nicht, ich habe hab letztens auf aus einem sehr subtilen Grund, ich habe auf, auf Instagram irgendwie, wurde mir ein Reel vorgeschlagen, ähm, in dem ich gesehen habe, dass irgendwie, ja, einfach eine Live-Aufnahme von Madonna, aber eben von einem Fan. Also mhm. ich finde diese äh, von der Seite der Bühne Aufnahmen die sind teilweise halt noch viel verstörender als die Front of House äh, professionell gefüllten äh, Geschichten. Wo man ja
0: nur die Schokoladenseite sieht,
1: meinst du? so Ja, genau. Und, okay. ich, ich mein, ich, <lacht> Und wie ist dir das ich, eingefahren? Also ich, ich weiß es nicht. Ich hatte halt so mixed äh, emotions. Ja. Also sie, sie kamen dann irgendwie auf die Kamera zu. Man denkt sich halt so, wow, immer noch gewagtes Outfit, möchte ich jetzt mal sagen. Irgendwie hohe Stiefel, <lacht> irgendwie äh, die Corsage ist ja bei Madonna schon so... eigentlich. Äh, hat ja schon immer irgendwie zum guten Ton gehört. Und dann, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir so, ja, Madonna, halt krass, natürlich auch krass geschminkt. Legit, ist ja klar. Und Aber dann, was
0: war der Schocker dann? oder Ich, ich weiß nicht, ich mein, sie hat, sich, sie ja hat jetzt sich auf dem Schocker hinaus ja, ja,
1: oder? Ja, sie hat sich, was heißt Schocker? Sie hat sich umgedreht und irgendwie und dann so bewegt und so. Und ich dachte mir halt so, ey, das sieht irgendwie aus wie halt wie so eine, so eine Omi, so ein bisschen mit einem Buckel. <lacht> Also, und keine Ahnung, Mann. Also, ich, das hat mich irgendwie, dachte ich mir, irgendwie hatte ich da so echt cringy Vibes, muss ich sagen. Ich weiß natürlich, es ist natürlich vollkommen klar. Ich meine, es gibt ja genug Leute, und die verständlicherweise sagen: Hey, Madonna, ja, das ist Madonna, Mann. Sie
0: könnte halt auf jeden Fall in Würde altern, finde ich. Ja, das Und ich habe auch diese. Äh, schwierig vielleicht. Auch. Ich habe ich hab da diese Spanne irgendwie nicht mitbekommen äh, von. Naja gut, ist auch eine große Spanne, ja. aber äh, was war da zum Beispiel Beautiful Stranger oder American Pie, ja, also, was waren da noch für Four Minutes mit, mit, mit Justin Timberlake oder so und irgendwann habe ich halt dann wieder Madonna gesehen und sie sah plötzlich halt aus wie diese äh, Tigerfrau, da gibt es so eine Frau, die sich wie so ein <lacht> Tiger operieren hat lassen, so kamen mm. die mir dann auf einmal rüber mm. Und das ist halt zu viel Botox, zu viel Liften, was auch immer. Also so also, Lisa Maria Presley heißt heißt die Tochter von
1: Elvis so. Ich glaube schon, ja. Das kommt hin.
0: Bei der war das ja auch so ein Fail, dass irgendwie ein Arzt ihr Baustoffsilikon reingeschoben ja. hat. Es ist so madig, Mann. Ja. Die Leute weiß schon, aber man, es gibt ja so viele Frauen, die nichts ähm, machen haben lassen oder vielleicht nur ganz wenig, mhm. die in einem hohen Alter zum Beispiel. Ich habe mir auf Anraten auch ähm, auf einen topic hin äh, Halloween Ends angeschaut, also den neuesten Halloween Teil. Mhm. Und da ist Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis und weißt du, also finde ich super, mhm. einfach irgendwie wirklich. Ja. In Würde gealtert, kann man sagen. Und warum, warum dann, warum dieser
1: Film aber. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass Madonna schon immer so ein krasses Pop-Kunstprodukt war. Mhm. Und dass, dass sie irgendwie, glaube ich, immer Badass sein will. Also Oberkante an, an, an modelliert und sexy und mit, ich weiß ja nicht, wie alt, wie alt wird die sein? 60? Ich weiß es älter, älter glaube ich. Whatever, also angefangen... Aber
0: irgendwie, sie hat sich ja zum Beispiel die Zahnlücke nicht machen lassen. Und ich fand immer, ja, Madonna ist so krass legit. eigentlich natural gewesen, wenn ich ehrlich ja. bin. Auch dann mit ihrem kabbala film und, äh, und äh, krass ripped und trainiert und mhm. so. Und das hat mich schockiert. Also ich hatte das bei Do Madonna eigentlich nicht so... Also, ja. auf dem Schirm gehabt, aber plötzlich hat sie dann so ein Donatella-Versace-Move Ja, auf, auf jeden Fall. Also bei
1: mir war der, der Breaking Diffen. Point mit, äh, von, äh, mit Madonna, ehrlich gesagt, der Eurovision Song Contest, wo sie, glaube ich, mit Quavo einen Song performt hat. Auf jeden Fall mit einem von den Migos, ja. Okay,
0: crazy. Sie hat ihre neue
1: Single performt und äh, das war eben mit einem von den Migos. An sich ja eigentlich cool. Ja, krass. Eigentlich halt wieder, man denkt, man würde im ersten Moment denken, ja, sie hat sich wieder mal neu erfunden. Mhm. Mega krass. Und das, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, weil ich habe das ja damals live gesehen. Mhm. Und die haben halt ihr, sie haben kein Autotune auf die Stimme gemacht und sie hat sich halt einfach ein paar Mal richtig fett versungen. Und dann ja, gucke ich Scheiße. mir das danach auf YouTube an und die Stimme war halt perfekt. Okay. Und das war halt so. Und die meine, die Performance war damals schon irgendwie so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ja. Katzenbucklig. <lacht> also, und insofern äh, dachte ich mir, und das war der erste, das erste Mal, dass ich Madonna anders erlebt habe, wie früher. Halt ja. immer, ich meine, Musik und so, das war ja alles brutal, Mann. Es war ja. alles brutal. Also, die hat immer äh, brutalst abgeliefert, ja. macht sie wahrscheinlich jetzt immer noch auch. Aber ich, ich, der, ich dachte mir nur da, so mit den Stiefeln und mit dem allen Drum und Dran. Irgendwie, das ist ähm, ein
0: bisschen Babajaschka-artig,
1: brutal, brutal. Okay, ja, ähm, so viel zum zu meinem Cringe der Woche, ja. aber wie gesagt, wir lassen uns natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Ich ähm, glaube, da gibt es keine zwei Meinungen,
0: <lacht> wenn, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da neulich auch so ein ungeschminktes Bild gesehen, und wie gesagt, ich bleibe bei der Tigerfrau. <lacht> ja, okay, und und Baddy der Woche bei dir,
1: okay. Jetzt kommt's. Muss ich mich festhalten? Halte ich fest, ja. Mhm. Nee, also mein Baddy der Woche wäre die, Intro die Introduction von äh, einem neuen Format, das wir hier bringen. Äh, okay. Und ähm, dazu muss ich kurz äh, zum Rucksack und warte, ich erkläre es erst. Also ich habe mir gedacht, weil ich, weil ich heute... Weil ich heute <lacht> Was geht denn jetzt ab? Ich war heute auf dem Weg hierher, ähm, ich äh, gehe meistens noch kurz einkaufen mhm. und dann besorge ich uns äh, Sachen mhm. und irgendwie äh, stand ich dann heute in der Tankstelle mhm. und ich musste irgendwie kurz warten und dann habe ich mich zum Zeitungsregal umgedreht und habe äh, eine Zeitung entdeckt und dachte okay. mir so, die bringe ich dir jetzt einfach mit, weil ich, mir, weil ich mir dachte so, wow und warte, ich zeige dir jetzt erstmal, was ich, was ich dir mitgebracht habe. Warte.
0: Okay, ich bin auf das nicht vorbereitet, Leute. Der Stepdad geht hier schon wieder ab.
1: Wir dürfen es wahrscheinlich auch nicht in die Kamera halten.
0: Ich habe es mir schon fast... Es war mir so klar. Wow, ist das Salma Hayek?
1: Du kannst es... Weiß ich nicht. Weil...
0: Nein, äh, Aber ich, äh ja, das doch das darf man nicht. Das darf man oder? nicht. Nee, ich darf,
1: ich stimmt, weil das ist, muss ja auch jugendfrei sein. Ein bisschen näher vielleicht, damit die Leute auch das genießen können und so zu sehr in dem Fall. Also, es ist A die Das
0: Sexheftl hat er mal mitbracht. Es ist, es
1: ist die neueste Ausgabe der Penthouse <lacht> und also, und das, of the month. und das war eigentlich, hatte, Mia Ventura ist das hier auf dem Cover, okay. hatte, hatte eigentlich für mich jetzt nur den, den Background, dass ich tatsächlich mir noch nie weder Playboy noch Penthouse äh, in der Tankstelle mitgenommen habe und ich mir dachte so, hey, heute ist der Tag und ich habe die da so hingelegt und hab mich bin glaube ich auch so ein bisschen rot geworden <lacht> und habe dann gesagt so, hey, dass ihr sowas überhaupt noch habt. So, ähm, es ist weil halt das erste Mal, dass okay, ich mir so diese sowas Seiten kaufe.
0: darf ich jetzt nicht mehr zeigen. Oh,
1: nee, ist glaube ich...
0: Boah, krass. Also hier, Till Schweiger, der kommt später bei meinem Hauptthema noch vor.
1: Oh, echt ist oh. der da auch drin, aber für, wegen dem habe ich es nicht gekauft. Napoleon,
0: oh. ey, es geht ja hier. sehr ja genau alles mein Wetter.
1: Also ich habe auf jeden Fall äh, dem Dude dann Skater gesagt... so ey.
0: lifestyle ey, was, die ist ja Mega. über on
1: point. Voll auf dich zugeschnitten. Ja,
0: und die Mäuse hier, da kann man natürlich jetzt auch nichts sagen. Alice Cooper, wow. Also, Echt?
1: Da ich hast du aber einen goldenen ein, Griff ein gemacht. Mega krasser Alice Cooper-Fan früher gewesen. Ich auch. Und äh, äh, noch eine Story. Die hänge ich jetzt noch dran, weil du Alice Cooper gesagt hast. Er ist auch schnell vorbei. Ich habe früher mit meinem besten Freund, wir haben, seinen, seinen, <lacht> wir haben uns immer bei seinen Eltern getroffen. und haben Alice, Bei Alice Cooper? Nee, <lacht> bei, meinem Kumpel, äh, bei meinem Kumpel zu Hause, wenn die Eltern nicht da waren. Und dann haben wir Alice Cooper Konzerte komplett nachgespielt. Mit unserer eigenen Setlist. Zwei Stunden. Ich war immer der Gitarrist. Mein Kumpel war immer Alice Cooper. Und dann haben wir die komplett nachgestellt. Okay, das war's. <lacht> Wow, nee, und, ja, äh, genau, aber, und ähm, warum ist es ein Baddy? Ähm, ich würde vorschlagen, also ich will dich jetzt auch nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Ja. Ähm, ich finde es echt ganz geil, wenn wir uns äh, ab und zu mit so Kleinigkeiten überraschen. So die Überraschung der Woche. Was hältst du davon? Ja, gerne. Finde ich lustig. <lacht> das ist doch also, mega.
0: Ich, ich, find, ich bin echt, äh, habe jetzt auch gesehen, 97, das ist schon krass. Also. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da so tief in die Tasche greifst. Gern geschehen. Dann bin ich jetzt natürlich auch schon wieder massiv unter Druck. <lacht> Wie immer. Für die nächste Folge. Aber ja, die Penthouse hier ist auf jeden Fall ein Baddy.
1: Mhm.
0: Mia Ventura ist auch ein Baddy, kann man sagen, ist dann auch das Baddy der Woche. Auf jeden ähm, Fall. Geil, also vielen Dank. Ich habe da eine Anekdote dazu und zwar war die Penthouse wohl das erste Sexheft, das ich je in den Händen gehalten habe.
1: Dann passt ja schon wieder.
0: Und zwar kam das so zustande, dass äh, mein Vater Motorrad gefahren ist, früher, und der hatte im Keller dann immer sein Bike stehen und eines Tages bin ich halt mal im Keller und so wollte so ganz cool äh, als Sohnemann mich da draufsetzen, setz mich halt so auf das Motorrad und ja, machst so du diese Racing-Haltung, ja, das war ein ziemlich geiles Bike, eine ähm, Suzuki GSXR mhm. 1000er und Streetfighter-Umbau, das fand ich echt cool, also Streetfighter ist, ähm, ja, modifiziert, getunt mhm. sozusagen, ohne Verkleidung und sah richtig böse aus, das Bike mhm. und ähm, das hatte halt einen Tank, äh, eine Tanktasche, mhm. Ja, und ich bin da so drauf und spiele so, als ob ich fahren würde, ja, und dann sehe ich halt die Tanktasche und wollte die abmachen, weil die irgendwie, fand ich irgendwie nicht ganz so stylisch jetzt, und dann fällt mir die Tanktasche halt runter und es fallen halt so drei Penthouse-Hefte raus. Und neulich habe ich meinen Dad da sogar lustigerweise mal drauf angesprochen und da meinte er so ganz stolz, ja das sind die das sind original amerikanische Penthouse gewesen. Mhm. Und ja, da äh, ist mir natürlich ganz schön einer flitzen gegangen, als ich wieder da, da mal durchgeblättert habe. Ich habe sowas zuvor, noch, ich war noch sehr jung, mhm. habe da äh, sowas noch nie gesehen gehabt und... Ja, bin dann schon des Öfteren auch nochmal in den Keller geschlichen.
1: Der Baddy hat mehr als eine Woche gehalten wahrscheinlich.
0: <lacht> cool, geiler Move, Mann. Und äh, haben wir nicht neulich über Tiffany-Farben gesprochen?
1: Tiffany-Farben?
0: Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ja die Trendfarbe ähm, dieses Jahr die des Tiffany-Türkis
1: gewesen. Und... Wusste ich gar nicht. Ist das so?
0: Klassischerweise Penthouse hier in dem Tiffany. Hm. Ah, okay. Türkis. Ja, ja. ja. Alles musste dieses Jahr in Tiffany Daddy. Türkis sein. Okay. Yeah, nice. Vielen Dank. Die werde ich mir noch ausführlich zu gern, Gemüte führen. Gern, gern, gern. Ja.
1: Ja, nice. Dann, dann
0: ist es schon wieder Zeit für das Hauptthema, oder?
1: Mhm. Was ja. hast du dir denn Schönes ausgedacht? Dann habe
0: ich mir eine richtige Schweinerei mal wieder überlegt. Und zwar meine Dealer-Vergangenheit, die einfach mal so ein bisschen beleuchten, weil die ist tatsächlich so unfassbar krass auch, ähm, dass allein die schon wahrscheinlich ein Buch füllen könnte. Und äh, auf jeden Fall erzählenswert und spannend, denke ich. Und ähm, wo fange ich da an? Und zwar habe ich mir dazu ein paar Notizen gemacht. Ich muss dazu sagen, das ist nämlich die wirklich spannende Dealer-Geschichte. Aber bevor es zu dieser Dealer-Geschichte kam, habe ich Jahre zuvor auch schon mal eine haschestieler vergangenheit gehabt. Die ist aber nicht so erwähnenswert.
1: Jeder fängt mal klein anmäßig.
0: Genau. Auf jeden Fall war es so um das Jahr 2012 rum, als mich mein ehemaliger Chef von der Seite angehauen hat. Ich habe da aber nicht mehr gearbeitet bei dem. Ähm und wir hatten aber eine sehr innige Beziehung, also zwischen Chef und Angestellten. Das war echt äh, weitaus mehr als das. Und also. haben halt auch schon zusammen des Öfteren mal wilder gefeiert gehabt. Und so bin ich dem, glaube ich, auch echt äh, einfach sehr ans Herz gewachsen. Wir haben uns fast schon so... Onkel, also auch fast Stepdad und okay. äh, Stepson wipes so, gab's Man da. weiß
1: auch nicht, ob da mehr lief, meinst du? Nein,
0: das auf keinen Fall. Ah, okay. Das auf keinen Fall. Ah, okay. ähm, das verbindet dann verbindet von uns nochmal mehr. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Geil. Äh, auf jeden Fall, das.
0: nee, ähm, war ein echt ein, ein sehr abgefahrener Mann, zu dem ich auch aufgeschaut habe, weil er wirklich viel gerissen hat. Und ähm, ja, aus, äh, um da die Privatsphäre zu schützen, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, was, was das für eine Firma war etc. Auf jeden Fall hatte er einen Kundenkreis, der ähm, zur High Society in München, also Kundenkreis High Society München. Und ähm, auf einmal eines Tages hat er mich halt so angehauen, angeschrieben, hey, hast Bock vorbeizukommen mal wieder und ich bin hingefahren und er eröffnet mir so, ja, ob ich Bock, Interesse auf so ein kleines Side-Business hätte und, ähm, naja, so eine Chance, zum Dala damaligen Zeitpunkt ähm, gerade mit Musik ja angefangen und Musikvideos teuer, mhm. Studio Sessions teuer, dachte ich mir, ja warum nicht, äh, klingt eigentlich ganz gut und es ging halt um Kokain verkaufen und äh, ich hatte schon so Erfahrungen gemacht, wie es ist Drogen zu verkaufen, ich hatte da damals schon ein gutes Händchen und ähm, hab zu der Zeit, vielleicht hat er das auch schon im Vorfeld irgendwie sich so gedacht, dass es das gut funktionieren könnte. Ich habe zu der Zeit im P1 eben als äh, Türsteher gearbeitet. Und ähm hatte natürlich da auch und saß da natürlich auch direkt so an der Quelle oder am Markt, ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, gerne, ähm, lass uns das ausprobieren. Kannst du mir irgendwie auf Kombi was geben? Auf Kombi für alle, die es vielleicht nicht wissen, ist, wenn man auf Kommission äh, sozusagen Ware im Vorschuss bekommt und erst zahlt, wenn sie verkauft ist, so. Und dann habe ich da fünf Dinger, also fünf Gramm mal genommen. Und so
1: ging das rapide los dann. Also. Okay, und die, die, die
0: Kundschaft
1: kam von ihm oder von dir? Die Kundschaft,
0: die kam von mir. Natürlich, erstmal kannte ich sehr viele im Freundeskreis. Mhm. Und so habe ich dann da auch erstmal testen lassen, wie mhm. das ist. Und, ähm,
1: Fünf Gramm waren wahrscheinlich relativ fix weg, oder? Die Könnte waren schnell weg, ja. Oder? Aber ich wollte <lacht> dann
0: auch erstmal vorsichtig an die Sache rangehen, so. Keine Ahnung, ob mhm. ich das verkauft kriege. Aber es ging sehr, sehr schnell. Und so hat sich das dann durch meine Arbeit im P1 rapide eben beschleunigt. Und, ähm, und dort habe ich halt äh, ich
1: wird, wird, sind im P1 Kokainkonsumenten?
0: <lacht>
1: okay, ich war sorry. mir jetzt
0: nicht ganz sicher. Äh, ob, ob du das ernst meinst? Ob du das ernst meinst? Ja. Nee,
1: sorry, ich hab bin der.
0: Ähm, ja, da schneit da <lacht> es auch im nur, Sommer. Nicht,
1: nicht nur im Winter. ja.
0: Genau. Ja. Und ähm, ich habe dort auch spezielle Aufgaben gehabt. Ich habe ähm, öfters VIP-Lounges betreut. Das habe ich bestimmt auch irgendwo schon mal erzählt, aber egal. Ähm, weil ich eben fließend Englisch spreche und da ja auch immer allerwelts Gäste... Stargäste äh, ein eingekehrt sind und ähm, so hatte ich halt öfters mal Lounges, in denen äh, ja auch mal ja, wie sagt man da.
1: Das ein oder andere Sternchen verkehrt hat.
0: Das ein oder andere Sternchen verkehrt, aber mhm. das ist gar nicht der Punkt, sondern halt auch mal irgendwie... Anfragen der besonderen Art an mich gerichtet wurden, ja, so ein bisschen ja.
1: äh, Special Service. Kann man sich ganz <lacht> gut vorstellen.
0: Und lustigerweise war ich ja dann equipped so und habe halt äh, einmal an einem Abend so eine Gruppe Trannies, so, ein so eine Gruppe Transen <lacht> äh, in der VIP-Lounge gehabt und äh, das Na Nachtleben ist halt auch in meinem P1 feiern gegangen. Und wurde dann da angesprochen und natürlich sehr, sehr tricky Situation, weil ich hatte das nicht geplant und wollte auch ehrlich gesagt diesen Job nicht verlieren und deswegen habe ich echt lange hin und her überlegt, ob ich das machen soll, hm. aber ja, ich habe es dann gemacht.
1: Wolltest halt die Gäste glücklich machen.
0: Ja, genau, so kann man es sehen. Genau. genau, mir war der Service schon immer im Vordergrund gestanden. Und äh, ja, dann ähm, haben wir da in dem Abend Nummern ausgetauscht. Ich wusste aber auch nicht, dass es sich da um hochkarätige
1: Trannies gehandelt hat. Also du meinst vip Trannies? Ja. Okay, äh, Name-Dropping machen wir wahrscheinlich eher nicht, oder?
0: oder? Oh, doch, muss ich machen, weil das alles zu krass ist. Also ich weiß nicht, ob mir das im Nachgang dann um die Ohren fliegt, aber
1: oder so wie man
0: mich kennt, ja. ja. Nein, ich denke, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass da sich jemand dran stößt, aber die, die, die Story wäre einfach nicht so filmreif, wenn ich sie nicht ausführlich erzählen würde. Also es war auf jeden Fall, ohne dass ich das zu dem Zeitpunkt wusste, eine dieser Damen, äh, die Edona. Und die Edona kennt man aus einem Skandal mit Stefan Effenberg. Oh, okay. Nämlich äh, gab es eine Ehekrise bei Stefan Effenberg, weil er eben mit der Edona was hatte.
1: Mhm. Wusste, wusste er, dass sie eine, eine Tranny ist? Das ist unügend. Also das kann man, okay. muss man wissen. Ja,
0: ja also äh. allein an der bassigen Stimme. Ähm. Stepdad-Stimme. <lacht> ja, ja, schon. Also ich meine, das ist halt, die, die sind ja, die hauen sich schon Hormone rein, aber das kriegt dann alles so einen ganz speziellen Sound. Ich mhm. muss wirklich aber ganz klar dazu sagen, dass die super, super sympathisch waren. Ich habe mich so gut mit denen verstanden, also es war halt eine Truppe und eine davon war eben die Edona und äh, ich, mit der Edona bin ich dann in Kontakt geblieben und die hat mir natürlich einen Kundenkreis erweitert von einem ganz anderen Stern, also damit hatte ich dann auch so gar nicht gerechnet, aber so ist es wie so ein Schneeballsystem losgegangen, ohne dass ich das wirklich je äh, so geplant hatte und ich bin im in immer exklusivere Nackelkreise reingekommen mhm. und ähm, über die Edona <lacht> habe ich dann kennengelernt kennt man ja auch aus nicht nur aus, äh, aus dem Teleshopping aber ähm, ja äh, so hat sich dann tatsächlich auch über meinen Kundenkreis dann eine Affäre auch mit angebahnt, die dann einmal halt auch zum Shoppen kam mit dem Shopping-Queen-Bus. Das war also in, der wow. ganzen, in dem ganzen... In der ganzen Phase war das alles so krass, weil das immer wilder wurde. Also, das war ein Moment, an dem dachte ich auch irgendwie, das glaubt mir doch kein Mensch, wenn ich das erzähle. Aber es war wirklich so, dass halt äh, bei einer Bestellung ich rausgesteppt bin und plötzlich der Shopping Queen. Also, das war auch so ein Moment, der war, äh, das, war ein, das war ein Lacher von dem Ausmaß, das man sich gar nicht vorstellen kann. <lacht> Ich habe dann zwischenzeitlich auch mit Kolja Goldstein Geschäfte gemacht. Das ist ja auch äh, was, was glaube ich wenige auf dem Schirm haben, dass Kolja eigentlich ja Münchner ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Doch, und, doch, also ich... Äh,
0: und Kolja habe ich kennengelernt, okay. ganz zu Beginn meiner Karriere, als ich mit Ali Ass damals was gemacht habe. Da hat er mich erkannt vom Crooks. das ist ein Hip-Hop-Club gewesen, damals in München, und hat halt ähm, ja gesagt, dass er das mitbekommen hat, den Track mit Alias und äh, ob, ob ich Bock habe auf äh, auf den Track zusammen. Das hat sich dann aber irgendwie verlaufen, weil er war damals halt auch noch super unbekannt und ich wusste auch nicht genau, wie ich ihn einschätzen kann. Aber wir sind immer so in Kontakt geblieben und irgendwann tatsächlich oh, basierend auf auf dem äh, auf auf meiner Dealerlauf, auf meiner Dealerlaufbahn äh, haben wir da nochmal zusammengefunden und eben zusammen Geschäfte gemacht. Also das ist auch sehr, sehr krass, ja. wenn man ihn jetzt so in in seiner Rap-Karriere verfolgt.
1: Ja, aber also das, das, das passt. Das wundert mich jetzt eher weniger. Ja,
0: aber es ist eine abgefahrene oder? Geschichte. Ja, ja, also, nee, nee, klar. Ich weiß nicht, ob die Leute das zusammengebracht hätten oder zusammenbringen könnten. Ich glaube, viele Leute wissen, denken auch, er ist Holländer. Ich habe keine Ahnung, was die Leute denken. Also es ist ja auch... Mhm. Äh, schon zu einem großen Teil auch eine ne, ne, ne sehr starke Kunstfigur, die er jetzt so draus gemacht hat.
1: Ja, ähm, das ist ja legit, würde ich sagen.
0: Er ist auf jeden Fall durch die Decke gegangen und ich ja. fand es erwähnenswert noch, dass da auf jeden Fall wir zusammen zu tun hatten in München, weil er auch sehr, sehr gut dabei war. Und äh, letzten Endes, und das ist so das grande Finale von dieser Geschichte oder kurz bevor dem, also <lacht> natürlich, wenn das alles so floriert, sage ich mal, dann äh, ist es meistens, wenn man so unvorsichtig ist, wie es ich dann irgendwann war, ähm, nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwie kracht, also...
1: Du, du hast ja auch mal bei, der war das Bild online, dass du irgendwie so, so, so Sachen auch... Äh ja, naja, die hat mich da angefragt.
0: Die hat mich angefragt. Gut, das guter Punkt, guter Punkt. Ich habe nämlich äh, tatsächlich einen Abend mal verbracht in einem Stripclub mit einem Münchner Polizisten und einem Münchner Anwalt. Mhm. Und selbstverständlich habe ich mich da ganz vorsichtig zurückgehalten, weil ich nicht Uff. wusste, hey, ist das jetzt vielleicht ein Setup, ja? Also wo, ja. will ich hier in eine Falle gelockt werden? Aber dann haben die beiden Ihr Zeug rausgeholt mhm. und wir haben zusammen gesesselt mhm. und äh, ah, krasser krasser Wink von dir, das ist nämlich und ja, ich wurde dann da mal von der Bild kontaktiert, ob ich da irgendwas dazu sagen kann mhm. und es wurde mir auch so blöd ausgelegt, weil eigentlich wollte ich nur der Münchner Polizei mal was eins auswischen, nachdem die mich ja, so schikaniert haben, jahrelang.
1: So, so habe ich mir das schon fast gedacht gehabt damals. Ähm, dass die mal <lacht> vor
0: der eigenen Haustür kehren müssen, und mhm. zwar dringend, nämlich. Ja. Da habe ich da mal so ein Statement gegeben, dass ich eben das unterstreichen kann, dass äh, bei der Münchner Polizei äh, auf jeden Fall auch gekokst wurde. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ging das so weit, über einen befreundeten Maler auch, der, also, es waren halt, ich habe wirklich die komplette Schickeria versorgt. Gottlos. 36 Grad, ich drück 36 Gramm Nackab an David Garrett am helllichten Tag. Amanda, kennst du das? Ich mache Session klar im Studio. Bizarr.
1: Mhm. Genau. <lacht>
0: habe ich da nicht den Schweiger drin?
1: Ich glaube nicht, nee. Gottlos.
0: Ich kam da im bayerischen Hof an. Es war immer die gleiche Suite und dort sind wilde Gestalten rumgesprungen, mhm. als ich da immer den Lieferservice gemacht habe. Also, ähm, also es ist, es ist, es ist. Ich habe echt wirklich das nicht mehr fassen können, einfach wie wie, wie sich das beschleunigt hat. Aber ich glaube ähm, mein Charisma und auch ähm, meine, Se also, ich vielleicht dadurch, dass ich selber Künstler war, das haben ja auch dann alle gewusst irgendwie, hatte das vielleicht so einen anderen Charme für die Leute. Ich hatte so das Gefühl, dass die ganz besonders gern mich anrufen, alle und mich dann gern auch da haben noch für eine Session. So, mhm. ähm, das war schon alles wirklich sehr, sehr wild. Und ja, das Ende vom Lied ist, dass ich ähm, über, über meine Tranny-Freundinnen. <lacht> eine Empfehlung mal wieder bekommen habe. Und zwar eine Domina, die immer mal wieder auch in München war, die aber aus Frankfurt kam eigentlich. Und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, es war dann also 2012 hat das alles angefangen. 2015 kam es zum großen Knall dann. Ähm, sie kam eines Abends vorbei und hat sich, glaube ich, drei Dinger mitgenommen und ich bin dann daraufhin mit ähm, Frankie, mit Frank Weiss ins Solarium gefahren und ich weiß es noch so genau, ich hatte so ein komisches Gefühl, also wir waren ja letztes Mal schon bei so übernatürlichen Schwingungen und mhm. ähm, Manifestieren und aber auch irgendwie, dass da schon irgendwo noch eine andere Frequenz im Leben herrscht und mhm. Ob das jetzt ist, dass man manchmal fühlt, dass es bald regnet. Äh, mhm. In dem Falle war es so, dass ich gemerkt habe... Oder hab,
1: schneit. <lacht> <lacht> äh,
0: dass irgendwas nicht ganz stimmt. Ohne Witz. Ich hatte so ein richtig komisches Gefühl. Und ich habe das mit Ankündigung auch dem Frankie gesagt damals. Und als wir zurückkamen... Nee, stopp mal. Wir waren, genau, wir waren im Solarium. Und dann sind wir trainieren gegangen. Und ich sitze an der Beinpresse. Frankie neben mir an einem anderen Gerät und plötzlich kommt halt das SEK in das äh, das, wow. war, das war das Fitz da in Neuperlach kommt da wirklich so ein Trupp mit äh, Schild wirklich mit Schildern und Helmen also völlig übertrieben reingestürmt für, für euch ja oder Sie? für mich okay alles klar. und nehmen mich da hops meine damalige Freundin hat auch noch zu dem Zeitpunkt trainiert und richtig filmreif, hey, gleich ein Achter dran gemacht und mich abgeführt und ich sag noch so, Schatz, wird alles gut. Parallel ist im, im, im Parkhaus vom Fitster wow. Neuperlach gerade Frank Weiß sein Auto mit Schäferhunden auseinandergenommen worden. Und parallel dazu sind die zu Hause, mein Bruder, also Niki Neis hat auch bei mir gewohnt, sind die zu Hause rein und haben den Niki erstmal für mich gehalten. <lacht> Und haben ihn mit Kabelbinder fixiert und so. Und das habe ich alles im Nachhinein erst erfahren. Die haben alles auseinandergenommen. Wow. Ähm... Interessante Geschichte, die hatten auch da Schäferhunde dabei. Die haben mhm. nichts gefunden. Mhm. Nur ein Polizist, der also so krass hartnäckig war. Ich glaube, die haben dreieinhalb Stunden alles, 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 mhm. alles auseinandergenommen. Waren dann in meinen Yeezys damals. Das waren die Turtle Duff. Auf die war ich ganz stolz, weil ich die bei einem Raffle gewonnen hatte. Da hatte ich, die, da hatte ich glaube ich, noch acht Gramm drin. Der, der, die Hunde haben das nicht vielleicht haben die Schuhe so gestunken, aber sie haben es nicht, <lacht> nicht gerochen. Was so
1: gut verpackt war vielleicht.
0: Und der Polizist hat tatsächlich irgendwie alle Schuhe auch noch auf den Kopf gestellt und dann ist es rausgefallen. Mhm. Und dann, ähm, ja, ja. erstmal gleich Edstraße und Haftrichter und ich hatte richtig großes Glück, weil ich aus der Haarstielerzeit damals einen Drogenanwalt bekommen habe und Unglaublich, aber war ich konnte mich daran erinnern. Ich weiß auch nicht, das war auch so supernatural Skills irgendwie, dass, ich, dass mir der eingefallen ist dann noch. Aber ich habe mir das damals so krass eingeprägt. Da hieß es immer, wenn du irgendwann mal diesbezüglich Probleme hast, dann ruf den Herrn Alexander Kraftschick an. Kann ich hier mal Werbung an der Stelle machen? Das ist ein Münchner Anwalt. Ein guter Mann oder wie? Es ist der Beste. Und der, äh, den durfte ich dann aus der Edstraße habe ich ein Telefonbuch bekommen und glücklicherweise stand der Original drin. Mhm. Habe den angerufen und der kam kurz vor knapp und hat mich dann davor noch wenigstens aus der Haft rausgeboxt. Mhm. Ich habe dann da eine Bewährungsstrafe bekommen. Und ähm, als ich aber, also ich bin abgeführt worden, kam aufs Präsidium in Neuperlach und so wusste ich überhaupt, wie das zustande kam. Ganz krasse Story auch noch, wie die Polizei arbeitet und wieso das alles passiert ist, das äh, muss ich noch kurz erzählen. Und zwar, ähm, ich springe noch mal von der Edstraße jetzt und so springe ich noch mal einen Schritt zurück. Ich komme aufs Präsidium, dort wird man ja zuerst festgehalten in so einer kleinen Zelle, für gewöhnlich. Mhm. Ähm, und dort sitze ich also in dieser kleinen Zelle drin und höre plötzlich draußen ein Gespräch von den Polizisten und höre, wie der eine Polizist sagt, du, das klappst jetzt nicht, was mir gerade passiert ist. Also in der Sache, die wir da jetzt gerade haben, da habe ich eine festgenommen und wie ich die Tür aufmach, hock die ohne Handschellen da. okay ich, aha, wie ist jetzt das gegangen? Ich habe erst gemeint, der Kollege hat die Handschellen nicht zugemacht dann sagt sie zu mir, ich bin schon aus ganz anderen Fesselspielen rausgekommen. Also ist jetzt Real Talk, Real Talk, sie war ja Domina, hatte ich vorhin angeschnitten. Sie hat sich mhm. aus den Handschellen befreit. Mhm. Und wow. weißt du, was krass ist? Deswegen wusste ich, was schiefgelaufen ist in der ganzen Sache. Mhm. Weil ich habe ja nicht genau zuordnen können, warum werde ich jetzt einfach so im Fitnessstudio verhaftet. Mhm. Ähm. Und rauskam am Ende, weil du wirst ja in so einer Verhandlung, ähm, also zumindest weiß man ja nicht genau, ob die mich auch, also sie hat mich 100% gezinkt. Und das wird aber in der Regel nicht aufgeführt, damit es dann da, damit man nicht Zeugeneinschüchterungen oder sowas machen kann. Aber ich wusste genau, wo, wo der Wind herweht. Mhm. Und ich habe im Nachhinein dann erfahren, ich habe so ein Protokoll, der Anwalt hat mir das dann bei der Akteneinsicht alles gezeigt, die hatten diese Domina auf dem Schirm wegen Menschenhandel. Wow. Also sie hat sozusagen Menschenhandel von Frankfurt nach München irgendwie betrieben.
1: Mhm.
0: Und die hatten die schon richtig lange observiert. Heißt und ich bin da in, in das Kreuzfeuer...
1: Mhm. Aus wegen dem ganzen Drumherum. Ich bin deswegen
0: mit hochgegangen, weil der Anwalt hat mir dann eine Akteneinsicht gegeben und da stand... Wort für Wort, was ich mit der an der Tür gesprochen hatte. Mhm. Und ich dachte mir, wie kann, wie kann das sein? Mhm. Und ähm, ohne Scheiß jetzt, sie war entweder verwanzt oder sie haben vom Parkplatz irgendwie mit einem Stabmikrofon äh, uns abgehört. Es wow. war wirklich zu krass. Ja. Und dadurch, dass die halt so ein großer Fisch war, dachte die natürlich, ich muss auch ein ganz großer Kingpin sein, wenn mhm. die bei mir das holen kommt. Dabei war ich wirklich... Ich war kein absolut kleiner Fisch, aber...
1: Hast du das letzte Mal schon gesagt, dass ja, es äh, trotzdem im, im, im eher kleineren Bereich war, aber... Äh, ja,
0: ja, aber definitiv nicht die Person, für mh. die die mich, glaube ich, gehalten hatten, weil dieser, dieser Einsatz, der war so übertrieben krass. Mh. Ja, ja, gut, also, ich meine,
1: wenn wenn du da schon Menschenhandel sagst äh, im, im Background, dann äh, wahrscheinlich geht es da um Prostitution, oder? Menschenhandel.
0: Ja, ja, in die Richtung. Äh, Dann
1: Drogen, äh, dann kommt alles zusammen und dann denkt man sich wahrscheinlich, ja gut, äh, man weiß ja auch nicht mit wem, was vielleicht jetzt äh, 100, ja, ja. zu tun hat bei dir so. Der also, Niki
0: saß da gerade völlig verkifft beim
1: Fernsehen, <lacht> im Fernsehen
0: gucken auf der Couch dann und hatte sich, sich ein Brot geschmiert und das, das ist mir auch noch hängen geblieben, dass er gemeint hat, die kamen halt so rein und dachten halt, er ist ich und haben gleich die Knarren auf ihn gerichtet oh, und der eine Polizist oh, der hat halt Arme. so das Brotmesser, mit dem er sich halt sein Sandwich irgendwie gemacht hat, <lacht> so an die Seite geschleudert und gesagt, gesichert!
1: Gleich in so ein, gleich in so ein Bag rein, so Tatwaffe Waffe gesichert, der war bewaffnet, der Verdächtige war bewaffnet.
0: Ja, so in die Richtung, die probieren ja alles. Dann. Ja, im
1: ersten Moment wahrscheinlich ja.
0: Und äh, dabei war es nur der gute Nicky, in, in sie dann erstmal einen Kabelbinder am. Oh, oh Mann ey. Oh Gott. Ey. Absolut übel. Ja, also wild. So viel mal zu meiner bewegten Dealer Vergangenheit, also ähm, ich, wenn ich da drauf zurückblicke, dann ist es alles so abgefahren, dass ich mir selber oft denke, äh, wie zum Teufel ist das alles passiert, einfach und wie krass ist das alles? Also, äh, ja, ich weiß nicht, ich muss wirklich sagen:
1: Es hat sich halt wahrscheinlich so entwickelt, ne?
0: Ja. <lacht> wie beschrieben, wie beschrieben. Das ist einfach so krass, äh, ja, gut, cool. ich habe natürlich auch ähm, schon darauf geachtet, dass meine Qualität gut ist. Also, ich war jetzt nicht der, der mm. so krass mit Milchzucker abgegangen ist. Ich habe schon, ähm, das hat mir mal oh, über denselben Chef, jetzt ist es das Letzte, was ich dazu noch sage, aber das ist halt auch so beyond in dem ganzen Kontext, es ist alles so beyond. Der Chef, der das alles angeleiert hat damals der hatte mit der Augustiner Brauerei zu tun. Und wir waren einmal beim legendären Dr. Ferdinand Schmidt. Das ist der Mann, der die Augustiner Brauerei zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist. Dieses Legendenbier. Mhm. Da ist der Mann dafür verantwortlich gewesen. Also Rest in Peace Dr. Ferdinand Schmidt. Ähm, mit dem saßen wir einmal in seiner Wohnung und er war schon sehr, sehr alt zu dem Zeitpunkt und er hat einfach so aus dem Nähkästchen geplaudert und ich habe dann mal gefragt, Herr, 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 Doktor, Herr Dr. Schmidt, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Und dann hat er zu mir gesagt, ein gutes Produkt findet immer einen Abnehmer. Und das habe ich mir ähm, immer zu Herzen genommen. Wahrscheinlich lag es auch an meinem guten Produkt, dass mhm. auch da immer einen Abnehmer gefunden hat. Naja. Ja, so viel zu dieser unglaublichen Geschichte.
1: Mai-Wahnsinn.
0: Mai-Wahnsinn.
1: <lacht> <lacht> True Crime vom Feinsten. Ja, das stimmt, ja. Ja. Ähm, ja, ich, ich... Für mich ist es natürlich faszinierend, als, äh, als Verweigere äh, dieser Art von Drogen ähm, umso, umso lustiger und äh, unfassbar, äh, was du da alles so getrieben hast, als du noch etwas jünger warst. Ja,
0: es war faszinierend. Natürlich war <lacht> das sehr schillernd alles. Also für mich war das eine sehr aufregende Zeit. Ich habe da ähm, diese Erlebnisse, die sind unbezahlbar. Mhm. Also man könnte eigentlich auch so, ich könnte eigentlich auch, ein, man könnte aus meiner Life Story echt auch einen Film machen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, oder einen Podcast
0: oder im Podcast, genau. Ja. Ja, ja, dann kommen wir mal zum kommi topic <lacht> Der ist nämlich sehr lustig. Wir haben uns heute ausgesucht, kommi topic ähm, Wie hast du es vorhin gesagt? Was war da? Wie war der? Kannst du den Kommentar nochmal wiedergeben? Warte, oder?
1: Ich schaue nochmal kurz nach. Ich habe ja alles in griffbereit. Griff ähm, Pass auf. <lacht> Der Stepdad wirkt irgendwie total panisch. Nee, gar nicht. <lacht> ja, ähm, es geht um die legendäre Jaga challenge auf jeden Fall. Oder? <lacht> ähm,
0: es geht um die Jager-Challenge, genau.
1: Ja. Wie kam es dazu? oder was? Ich glaube, so, glaub,
0: so war der Kommentar einfach irgendwie Background-Story mhm. zur Jaga challenge genau. Also wer, ähm, wer, wem das jetzt nicht sagt, das ist eines der wenigen Videos, die es noch auf dem YouTube-Kanal gibt. Einfach äh, YouTube, Felix Krull checkt den Kanal aus, wenn ihr gerade zuhört. Äh, da gibt es das Video noch zur Jager-Challenge. Die Hintergrundgeschichte zur Jager-Challenge ist, ich habe ähm, in Amerika... Also ich habe mir aller... Wie sage ich das? Ähm, ich habe... Hintergrundgeschichte zur Jager-Challenge ist, ich habe in Social Media einfach Jager-Challenges entdeckt. Das ist wohl ein amerikanisches Phänomen gewesen. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich mal ein riesen Ding war, aber ich habe einfach halt irgendwann mal so ein Video gesehen, in dem auf einer Highschool, glaube ich, oder irgendwie an einem Campus in Amerika halt so ein Dude einfach bei einem Mädel hinten an, am Pferdeschwanz anzieht und Jager schreit und der reißt halt voll so den Kopf nach hinten und ich dachte mir, boah, die Amis, die sind so gestört, was ist denn das für eine Challenge, weil es stand halt dann Jager-Challenge, warum mhm. man Jager sagt, ich weiß das nicht mal genau.
1: Okay, dann habe ich, hab ich, ich mich auch schon immer gefragt, warum das so heißt.
0: Dann bin ich auf den, <lacht> dann bin ich auf den Hashtag gegangen, Jager-Challenge und habe halt etliche von den Videos gefunden und ich glaube eher, es war nur ein Amerikaner. Phänomen, aber es gab halt zig Videos, wie man also ich habe es halt so verstanden: man zieht an dem Pferdeschwanz, ja, mhm. und schreit Jager dabei. Und ich fand das, ich fand das krass lustig.
1: Also, du weißt nicht, woher die, die Jager kommt, wirklich oder
0: der Begriff Jager? Nein, ich weiß das nicht. Vielleicht
1: weiß das ja jemand, der zuhört oder zuschaut. Dann gerne, ja. Gerne die, wieder in die Comments, dann äh, lernen wir was, weil mich hätte es auch interessiert. Ich dachte, du weißt, äh, was das bedeutet. Nein, das ist so. Das
0: ist auch wieder echt krass, äh, krass banal. Ich habe einfach das nur lustig gefunden. Ich habe gerne, also macht euch, äh, ma macht euch ran an die Buletten und. Ähm aber Recherchiert mal, wo, was, ist, was, was ist eigentlich mit dem Begriff Jager bei der Jager Challenge auf? Sich aber hat.
1: wo ist wo ist dann diese wo hast du diese Challenge dann am Ende durchgezogen?
0: Ja, also es war äh, folgendermaßen und zwar unser Booker und unser Tourmanager der Knab, von dem habe ich ja in der letzten Folge mhm. schon berichtet. Der Knabi hat Geburtstag gefeiert und der kommt. Ähm, aus dem Raum Regensburg ursprünglich. Also er mhm. lebt ja jetzt in Berlin, aber seine Wurzeln sind in Regensburg. Und dort gibt es ein großes Elektrofestival und zwar heißt es Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Und wir haben Knaps Geburtstag auf dem Zuckerbrot und Peitsche gefeiert. Und natürlich, also wer war dabei? Slick, Niki und ich und... Ähm ja, wir drei waren bei dem Geburtstag genau und haben mit dem Knab zusammen gefeiert und wir haben lauter Mist gemacht. Der Niki und ich sind bei ähm, Milk and Sugar auf die Bühne und haben uns da Leuchtstoffröhren über den Kopf gezogen und einen Schiebertanz gemacht, was endabgegangen ist. Natürlich äh, auf einem Elektrofestival wird konsumiert, zu dem Zeitpunkt damals sowieso bei uns, klar. Und äh, dann hatten wir uns, wir waren echt so dermaßen raus mal wieder und hatten uns kurzzeitig verloren. Und irgendwann haben wir uns halt wiedergefunden in so einer Chill-Out-Lounge. Und plötzlich sehe ich diesen unfassbaren Dude da stehen. Also der hat für mich so, ähm, sieht man ja in dem Video auch ganz gut, aber für mich kam der so rüber wie so ein, Oldschool ibiza techno dude Also es gab ja mal diese Phase, diese Ibiza-Techno-Phase, ähm Techno House whatever hm. in, der, in der die Leute so weiß getragen haben ja, weißt du ja. ungefähr welche ja, ja, welche, je, welche, auf, welche Culture ich meine Ja
1: ja so ein bisschen vielleicht sogar ein bisschen geldiger so also, Ja ja ganz schöne, genau. weiße luftige Sachen genau. dann so ein bisschen Ricardo
0: in, die, Villa Lobos.
1: in die Lounge chillen ja, ja. aber der Typ hat, da hätte ich den würde ich eher assoziieren mit äh, vielleicht ein paar Drinks ein paar Weißwein oder so und, äh, und vielleicht ein bisschen Pulver. War, ja, ja. aber eher so, so gediegen, gar nicht so, so völlig äh, abgespaced kam der mir gar nicht vor. Also eher nee, so, der, äh, so ein Stepdad halt so ein bisschen.
0: Also ich fand krass, weil er sah von der Statur <lacht> und so halt auch nach Kampfsport aus. Oder zumindest Taibo oder sowas. <lacht> <Und> Taibo,
1: genau. <lacht> oder K2. <Kitu. lacht>
0: ich bin halt immer so krass geflasht von Männern mit Pferdeschwanz. Ja, ja, Mann mit Pferdeschwanz gesucht, Frisur egal, genau, ja. Witz. Ja. Ähm, also ich finde Ponytails aus. bei Männern halt immer seit, seit Vincent Vegas aus Pulp Fiction schon mhm. immer irgendwie extrem dubios. Mhm. Meistens Giftler, wenn du mich fragst. Mhm. also <lacht> okay. und, und jedenfalls sehe ich halt plötzlich diesen Typ, er ist einfach erschienen, er war einfach mhm. da und er war, es war wie so ein Magic Moment. <lacht> also bei mir hat halt einfach in meinem vollpanierten Zustand einfach nur noch Ding Ding Jaga -Jing -Jing im Kopf gezündet. Ja, da
1: hat's Klick gemacht.
0: Und die Geschichte ist aber so krank, weil beim ersten Mal Jaga bin ich hin und hab so ganz leicht angezogen, gell? Und dann meinten die Jungs, ja, das ist doch kein Jager, gell? Und dann sage ich halt zum nicky ja, mach du halt, gern. dann gibt sogar noch das Video vom Nicky auch, denn nicky geht wieder zu dem Typ hin und zieht so ganz leicht, gell. Also ein bisschen doller als ich, aber immer noch so leicht,
1: gell. Und das ist das zweite Mal. Und er hat, hat das gemerkt? Ja. ja,
0: er hat halt noch so gelacht,
1: gell. Ah, okay. Ja, gut, irgendwann und wird's. Dann, und dann war halt so,
0: oh. ja, na, Alter, das muss halt ein richtiger Jager sein. Und wir waren halt alle so, meistens es ist eigentlich auch so peinlich, man. So dumme oh. Jungs einfach, es ist so kindisch und so asozial daneben eigentlich, auf jeden Fall ich so, ja scheiß drauf, nee das, das ist, ich hatte als ob ich es da auch wieder gespürt hätte dass es der Überclip wird dann ich so, ja nee nee, film nochmal film nochmal, ich mach's jetzt, ich mach's jetzt ich mach's jetzt, gell und dann gehe ich halt hin und der Clip mhm. der Clip spricht Bände, also dann hast
1: du richtig angezogen
0: Jager, und ich habe halt ja, richtig ja. angezogen und da hat sie mal halt so voll den Kopf, wie äh, es in einem Jager-Challenge-Video sein muss, hat sie mal halt voll den Kopf äh, in den Nacken gerissen. Das ist und
1: halt so ein bisschen unbeholfen, äh, unkontrolliert, hat so ein, mm, unangenehm, äußerst unangenehm Und er Mann. dreht
0: sich halt so giftig um, weil wenn man, das weiß man, das wissen die meisten ja gar, eigentlich, wahrscheinlich weiß das niemand, mm. aber das ist halt schon der dritte Jager war Boah. und da hat es ihm halt gereicht. Und dann dreht er sich um und sagt, Wenn's, Junge, wenn du das nochmal Junge, wenn es das noch mal machst. Dann bist du. Dann bist du. Ich muss, ich muss ihn perfekt abliefern. Wenn, jetzt, wenn du das nochmal machst. Junge, dann bist fällig. Das garantiert. Oh, scheiße. Nochmal, nochmal, er muss perfekt sein. Jetzt, wenn du das nochmal machst. Junge, dann bist fällig. Das garantiere ich da. Und du auch! <lacht> Der war perfekt, weil er fotzt dann in die Kamera rein und ja, ja. Ähm, man sieht, jetzt war nicht mehr mit
1: ihm zum Spaßen. Also ja, aber trotzdem noch relativ, äh, es gibt ja Leute, die glaube ich nach dem dritten Mal dann... Äh, beim ersten Mal schon äh, zugehauen hätten. Ja, aber das war vielleicht noch so zärtlich halt. Ne? Ja. ja, krass. Ein unfassbarer Clip. Ähm, Einzige, was ich dem noch hinzufügen <lacht> wollen würde, wäre... Ich glaube, wenn man das bei einer Frau oder beim Mädel macht, dann ist das schon noch um einiges asozialer. Ja, aber gesagt. das würde
0: ich nicht machen, ganz ehrlich. Ja, ja also,
1: das habe ich ja auch nicht behauptet, aber wenn du das sagst, wenn dass das Leute bei Mädels machen, das ist schon irgendwie, also es ist ja heutzutage, kann, also ich glaube,
0: es ist halt auch eher ein Teenager-Ding gewesen. Na, ja,
1: wahrscheinlich. So ein
0: Kids-Ding eher. Ja. Aber ich fand es, also gerade deswegen fand ich es halt überkrass, das bei einem Mann, äh, bei einem erwachsenen
1: Mann zu machen. Brutal, hä? frech, frech. Ja, cool, geil. Das war doch jetzt echt detailliert und äh, knackig. Ja. Wenn du das nochmal machst. <lacht> Junge, dann bist
0: fällig. Junge, dann bist fällig. <lacht> das garantiere ich da. Und du auch.
1: Ja, das ist auf Stark. jeden Fall legendary. Mag es ist Legendary. Auch wenn es sehr infantil ist. Ja. Yeah. <lacht> yeah. Ja, nice. So viel um, zum Comic-Topic. Sind wir jetzt beim, willst du willst eine Schwurbelei hören?
0: Ja, ich mach dann, machen wir es so, dann drehen wir es einfach. Ich mach dann danach meinen Content-Tipp, aber ich würde super gern auch mal wieder deine bassige Stimme erzählen.
1: Ach so, ja, ich versuche ja immer mal wieder zwischendurch was zu sagen.
0: Ja, heute <lacht> fasel ich wieder, gell?
1: Nee, war, war alles gut. Okay. Alles gut. Okay, also, ähm, Step, Dad. du magst ja ganz gerne ähm, Schwurbeleien. Äh, äh, Schwurbel du, mir jetzt doch mal bitte kurz rein. Insbesondere ähm, UFO-Sichtungen äh, scheinen dich ziemlich äh, heiß zu machen.
0: Ja, ja, mhm.
1: auf immer. Mich auch, weißt du ja, wissen ja alle inzwischen hoffentlich. Ähm, aber was ich auch sehr interessant finde und was mir... Was mich auch sehr antörnt sind äh, Yeti-Sichtungen und Bigfoot-Sichtungen.
0: Wow, Sasquatch.
1: Ja. Aha, okay, okay, ich, okay, okay. Ja, ja ich bin also, auch, also
0: ist natürlich und, ein Phänomen, das mir geläufig ist.
1: Es gibt ja auch unzählige äh, Videos natürlich drüber. Äh, aktuell gibt es auch ein neues Video. Das sieht irgendwie aus, als hätten das... Äh, ich kenne sogar. Ja, ja, als hätten das irgendwie Wanderer aus einer Gondel heraus irgendwie aufgenommen. Oder einen Zug vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Es sieht, sieht so von hoch oben aus. Deswegen dachte ich irgendwie an eine Seilbahn. Es kann natürlich sein, dass es auch irgendwie aus einem Zug ist. Äh, ja, aber so ich kenne so. genau das Video. Das ist so so. Genau. Büsche, das
0: sind so gelbe äh, Büsche, man,
1: man erkennt natürlich mal wieder eigentlich fast gar nichts. Aber es erinnert an dieses, äh, es gibt ein... Äh, Müssen wir auch verlinken wahrscheinlich. Ähm, es gibt ein, eins der ersten äh Bigfoot-Videos, die wirklich äh, große Kreise gezogen haben, ist eben auch total blurry und verschwommen und da siehst du eben auch so eine schwarze Kreatur irgendwie äh, durch den Wald.
0: Das kenne auch, und wie er so die Arme so schwingt genau, und so nach hinten guckt, Genau, oder? Und,
1: genau, und da gibt es glaube ich auch eine Doku drüber, wo analysiert wird, äh, ob diese, die dieses, dieses Hip-Movement und die Arme, ob das wirklich ein wirklicher Mensch sein kann Aha. und es gibt Leute, die behaupten, es äh, ist Garantiert kein Mensch eben. Ich glaube, das wurde auch wissenschaftlich untersucht. Und dieses neue Video hat mich da eben auch sehr dran erinnert. Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, vor zwei Wochen habe ich das gesehen, das erste Mal. Ähm, dachte mir aber eher so, ja, ich weiß es nicht genau. Also ich, ich finde aber auch den Reiz an diesen Videos eben immer, dass man sie anschaut und das immer große, man kann darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich ist. Ähm, was, was, was ist denn deine Einschätzung? Was glaubst du denn? Also,
0: dieses Jetzt mal losgelöst also, von dem Clip, von dem Video oder von den Videos so, was, was ist dein Feeling?
1: Ich weiß nicht, also ich glaube, irgendwie denke ich mir, wenn das so, so verschwommen ist und so unkonkret, denke ich mir immer so, hey, das kann auch jemand irgendwie in einem in einem Gillisut oder in irgendeinem schwarzen Fellanzug Was sein.
0: Was ist
1: ein Gillisut? Das sind diese Anzüge mit den Fransen, die die Scharfschützen... Ah ja ja, kenne ich. Die ja auch G total auch bauschig sind oder, oder so ein oder so ein Perchtenanzug. Das sind die so äh, diese ba bayerischen äh, bayerischen äh, Teufelsmassen. Genau genau genau. Mhm. Die dann auch am Ende so Ziegenfälle. Da gibt's ja, ja richtig. Ja, ja. Das wird ja, ja richtig. Die dreschen auch so zu, gell? und sowas. Ja. Das ist, wie du sagen würdest, es gibt ja da Leute, die unfassbar finessen. Also die dann so Ziegenfelle kaufen mit so richtig solchen, so, so, so 20 Zentimeter langen Haaren. Also es sieht unfassbar krass aus. Deswegen ist es immer schwer zu sagen, es ist es jetzt wirklich echt. Ich persönlich, ich möchte irgendwie glauben, weil ich es total faszinierend finde, dass es irgendwo tief in den Wäldern... kommt. Äh, du hast zu Beginn Yeti und Bigfoot
0: gesagt, mhm. oder?
1: Ja, Yeti-Videos kennen ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also das ich ist, auch nicht. Nee, nee, aber ich weiß, so, Reinhold Messner hat einen gesehen. Genau, ja. der hat da auch einen, Er hat ja einen ganz, äh, ganz besonderen Spruch geprägt, der Reinhold Messner. Welchen? Äh, Moment. Der Yeti ist kein Mensch. Der Yeti ist ein Tier. Das hat der Reinhold Messner gesagt. Also der schwört hundertprozentig drauf auf jeden Fall. Ähm. Worauf ich hinaus will, ich habe tatsächlich krass. auch äh, ein Video entdeckt, also da sieht man jetzt kein, kein Bigfoot oder keinen Yeti, sondern man hört nur Geräusche aus dem Wald. Also mhm. es ist anscheinend irgendwie ein Typ, der im Wald unterwegs ist, ähm, irgendwie eine Kamera äh, laufen lässt, ob das jetzt eh schon ein Indiz dafür ist, dass es gefaked ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, er hat, die, vielleicht filmt er aber auch, weil er diese Geräusche hört. Irgendwann geht es halt dann los, dass du halt einfach so, so, wie soll ich sagen, irgendwelche Schreie hörst, die aber mhm. so seltsam sind, dass du echt denkst, so, okay, was geht da ab? Was geht da ab, ja. Können wir auch auf jeden Fall verlinken. Aber sieht man da einen da? Nee, leider nicht, leider nicht, leider aber nicht. Aber du
0: denkst, dass, oder er weist darauf hin, dass das ein Bigfoot sein könnte? oder? Ja, ja
1: irgendwas, also irgendwas äh, muss es gewesen sein, also mhm. ich es damit in Verbindung gebracht, also man sieht in dem Video halt auch, ähm, dass er, er filmt dann irgendeine Spur, die er im Wald findet, oder irgendeinen Abdruck, der ihm seltsam vorkommt, Clickbait, äh, Fake, echt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall mass Entscheidet ihr? massives Geschwurbel.
0: Könnt ihr... <lacht> könnt ja gerne dann da du wirst du verlinkst das Video oder du schickst mir das Video dann klar auf jeden Fall ähm, müssten wir eigentlich fast alle drei Bigfoot Sasquatch ja, ja, ist Bigfoot und Sasquatch das gleiche
1: ich glaube schon ja es müsste es glaube ich Bigfoot und Sasquatch ich glaube es sind beides eher nordamerikanische Phänomene mhm. Ja, da gibt es ja auch unzählige, also wenn ihr auch Content-Tipps habt, äh, was ist da an Interessanten... Ähm
0: Schickt uns alles, was ihr zu Bigfoot und Sasquatch und Yeti wisst. Genau. Krass. Ja, danke, dass du mir da kurz reingeschwurbelt hast. Ja, ja.
1: Also Immer gerne.
0: Habe ich schon länger jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich, hab, mhm. ich bin bei der Thematik echt immer ein bisschen mehr auf der Seite, dass ich es nicht so glaube.
1: Ich bin mir da auch nicht, ich, da auch keine, also ich bin keiner, der jetzt sagt, so, das gibt es 100%, ich bin mir ganz sicher.
0: Aber <lacht> klar, ähnlich wie ähm, das, die, die Ozeane, das ist ja auch so krass, die sind ja einfach hm. auch weitestgehend unerforscht noch, hm. gibt es sicher halt auch so riesige Wälder, in denen man jetzt nicht ausschließen kann, hm. dass da irgendwie noch eine unentdeckte Spezies leben kann, aber hm. ja.
1: Ja, im Fall. Knast
0: habe ich im Knast hat mir mein afghanischer Kollege mein, mit dem war ich zuerst in der Zelle in der Doppelzelle der hat mir von einem also das war das letzte an was ich mich erinnern kann zum Thema Bigfoot ich weiß gar nicht wie wir darauf gekommen sind aber der hat war halt so völlig felsenfest davon überzeugt dass in Afghanistan so ein riesiger Mensch gefunden wurde also ein Riese
1: Interessant, habe ich auch schon mal gehört, aber nicht näher recherchiert.
0: Ja, das fällt mir dazu gerade mhm. noch irgendwie mhm. ein.
1: Ähm hat sich ja auch einen Namen, ne? Ist Und ich
0: habe, der hat immer so übertriebene Stories rausgehauen. Und dann ist er aber wirklich an die Decke gegangen. Der war auch leicht cholerisch. Aha. Ich habe den immer bremsen müssen. Es war wie so ein kleiner Bruder für mich. Ähm, Super geiler Typ. Mhm. Ähm, Shoutouts an der Stelle. Ist auch frei. Schon wieder, Gott sei Dank. Yes. Und, ähm er war da auf jeden Fall so felsenfest überzeugt, es gab diesen Riesen in Afghanistan. Ja. Naja.
1: Yes. yes. Dann kommt dein Content-Tipp jetzt, da oder? Dann kommt mein
0: Content-Tipp, der wird dich auch äh, freuen, denke ich mal.
1: Okay, ja, ich bin gespannt. muss nämlich
0: frecherweise gestehen, dass, äh, dass mein Content-Tipp... der Content eigentlich von mir
1: kommen, ne? Dass, der,
0: dass du mir den gezeigt hast, aber ich, ich habe mir gedacht... Ich
1: habe irgendwann hab, irgendwann passiert
0: Ja, also mein Content-Tipp heute ist der Film Hereditary, also schwieriger Name, finde ich, immer wieder schwer mhm. auszusprechen.
1: Oder Hereditary, man weiß es nicht.
0: Oder Harry die Terry.
1: <lacht> Was auch eigentlich fast das gleiche ist.
0: Hereditary, Harry die Terry. Das klingt halt mehr nach einem Rhyme. Die, mhm. nach
1: einem nursery rhyme ähm, Hast du, kannst du, kannst du die, kannst du die Handlung wirklich zusammenfassen von dem Film? Ähm. Aber andererseits, man, man, wir sollten vielleicht auch in den Content-Tipps gar nicht so viel spoilern. Also wollte ich nur mal... Äh
0: so ein bisschen heiß machen halt vielleicht. Ja, ja, ja. Ich würde es jetzt mal versuchen. Ich würde es ja, ja. jetzt mal versuchen. Also der Film ist echt krass. Ihr könnt euch ein, ein, in nahezu jedem Fall, glaube ich, bei unserem Content-Tipp sicher sein, dass es krasser Content ist. Hm. Äh, Soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Mhm. Äh, es war ja auch das Feedback zu... Ähm,
1: Taxidermia.
0: Taxidermia war ja auch schon super. Ja. Und ich würde den Harry D. Terry auf jeden Fall in, in, in die Krassheitsschublade zu, ja. äh, zu Taxidermia ja. packen. Irgendwie, ja. also ja. 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 ich finde, das ist ein ähnliches Level. Und also, ich würde das Genre von dem Film Hereditary, <lacht> das Genre als Horror bezeichnen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen.
0: Horror. Ja. Und aber halt sehr, sehr spezieller, einzigartiger Horror. Mhm.
1: Ähm,
0: also ist lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr vielleicht Horrorfilme in der Regel nicht so feiert. Das ist ein ganz eigener Horrorfilm. Der, äh, der euch so auseinandernehmen wird, da, äh, da, da, da lege ich meine Hand für ins ähm, Feuer.
1: Der Regisseur ist Ari Aster, ne? Hast du das notiert gehabt? Nein. Ich glaube, das ist äh, der hat doch diesen neuen Film mit Joachim Phoenix gemacht, glaube ich.
0: Bildschirm Bildschirmschoners an. Mhm.
1: Halb so wild, oder?
0: Ja, wir können auch dieses nice Ding da ja, rumsliden lassen. Schall.
1: <lacht> Klar, äh, Ari Aster müsste der Regisseur sein. Was ja.
0: hat er noch gemacht? Also was ist der neue Film
1: mit hm. Joachim Phoenix? Ähm, Bo, Bo is Afraid, heißt er. Boah, krass, kenne ich nicht. Mit Joachim Phoenix, ja, auch so ein Drei-Stunden-Film. Für mich eher, ähm, also ich fand, ihn, ich fand ihn ein bisschen langatmig und irgendwie, irgendwie auch zu abstrakt, aber hey, auf jeden Fall super Ideen drin, tolle Bilder. Ähm, schon sehenswert, aber ich wäre fast eingeschlafen. Und das ist mir bei den anderen Filmen von ihm nicht passiert. Also Sommer und äh,
0: Sommer ist von dem auch. Ah, ja, ja. das ist ein krasser Tipp jetzt, weil wenn, mhm. wenn man Sommer vielleicht kennt, den denke ich kennen relativ Boah, viele. Das
1: ist auch krass. Also fand ich auch krass den dann Film.
0: Dann müsst ihr euch Hereditary oder Hereditary, whatever abgefahrener Name, wir verlinken ihn euch auf YouTube in der Beschreibung unterm Video
1: Darf ich noch um, dazu eine Sache ja, sagen? Aus. Weil was, was für mich unvergesslich ist, wir haben den ja in der Quarantäne damals, wir waren zusammen ja. in der Quarantäne, ja. in der Corona-Quarantäne, keiner von uns hat es dann am Ende gehabt, aber wir waren tatsächlich mal drei Tage in einem... Isoliert. Ja, in, vor allem in einem, in einem Airbnb. Loft. Von, von der Schwester, von meiner Freundin. Das wildeste Geschichte. Total auch. krass. Und da, da waren wir vorher im Studio und dann hat einer von den, von den Dudes im Studio drüben äh, dann gesagt, so hey, scheiße. Äh, ich glaube, ich habe. Er hatte Safe Corona. Ja, ja, und wir waren halt mit dem irgendwie, ja klar, ein zwei Studios getrennt. Da war noch Luft dazwischen. Aber der wir war sind, auch
0: hier im Studio drin. Ja, wir sind
1: auch mehrfach äh, an ihm vorbeigerannt, natürlich. Und irgendwie haben wir dann gedacht, so, irgendwie jeder hat gerade so Panik vor der ganzen Sache, dass wir natürlich jetzt irgendwie nicht leichtfertig sein wollen. Nachdem ich die Corona-Challenge. <lacht> genau. Ja, ja, das habe ich, schau, sowas, sowas hatte ich da in dem Moment gar nicht auf dem Schirm. Für mich war es halt nur so, hey, äh, ich habe einen Platz, wo wir hingehen könnten. Ich persönlich kann jetzt nicht zu meiner Freundin gehen, weil ich irgendwie äh, Panik habe, dass ich da jetzt vielleicht irgendjemanden möglicherweise anstecke und dann sind wir da echt drei Tage da drin, aber es war so, also es war echt chillig, muss ich sagen.
0: Es war ziemlich chillig, aber ja, wir sonst, haben ja Musik gemacht und Filme ja,
1: geschaut. Da ist auch ähm, Nussbaum ist da entstanden. Stimmt, krass. Und, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ich weiß noch, wie wir äh, Verse geschrieben haben und äh, Beat gemacht haben in ja, der, ja, in der Küche. Stimmt, das in der, ist abgefahren in der jetzt, Küche mit, mit dem Laptop. Ja. Ja. Und, äh, um, und dann, glaube ich, zum, zum Einschlafen oder äh, zum, zum Ausklang des Abends haben wir uns äh, Harry, Harry D. Terry angeschaut. Ja. Und das war und ich, ich wusste noch so... Äh, so
0: eine krasse Atmosphäre der Film. Und hat also
1: brutal, das ist echt... also ich, ich muss echt noch was dazu sagen, weil wenn es um den Film geht, dann... Weil ich habe den... Ich habe den, als ich den geguckt habe, also ich habe das noch nie bei einem Horrorfilm gehabt. Ähm, bei dieser, es gibt eine Szene, ich werde jetzt nicht spoilern. Ich
0: weiß, aber genau welche es du gibt, meinst.
1: Es gibt eine Szene, die so unerwartet kommt. Die hat mich wie ein Faustschlag ins Gesicht getroffen und ja. wirklich, also wirklich. Ich, ich bin in dem Moment echt so. so man so, kann es nicht fassen. Ich bin, ja. im, ich bin wirklich so halb im Bett aufgestanden, weil das so, das hat mich so geschüttelt. Ich habe das nicht, ich habe das nicht gepackt. Und danach.
0: Und dabei sind wir aber beide hart gesotten und, und haben viele krasse, harte Filme ja, gesehen. Das auf muss jeden man ja Fall. dazu sagen. Aber weißt die, du, wir ah, sind ah, ja keine ähm, ähm, ja, ja ja
1: nee also, klar, Softies, sage ich klar. mal in dem Bereich. Ich bin auch einer. Ich kann nie wegschauen, wenn irgendwas krass ist. Und ich meine klar, es gibt es gibt Filme, die mich auf... Wir haben ja auch schon drüber geredet. wie. Ja,
0: aber, aber schau, ich kann mir ja schon Gore-Seiten halt reingefahren. Ja, aber und da, trotzdem hat es mich da so krass... Da geht es äh, auch gar nicht. Ging's
1: halt genau wie dir. Ja, aber ich fand, finde eben gar... Bei dem Film geht es gar nicht so sehr um, um die Brutalität. Es geht darum, auf, wie es auf... Wie die Spannungskurve geht. Und es geht irgendwie, finde ich, darum, dass... Und das hat er tatsächlich in diesem Film dann noch fünf, sechs Mal geschafft. Es wird dann auch so ein, so ein Geräusch etabliert und so ein... so ein, Sag so ein, so, jetzt nicht. Nee, nix. nee, nee, nee. Aber jedes Mal, wenn ich das gehört habe, hey, hat es mir die Haare aufgestellt. Wirklich, am ganzen Körper. Und ich habe das noch nie bei einem Film gehabt und deswegen finde ich, dass Holt dieser Film... Auch grad
0: die Vibes zurück. So krass, jetzt, so krass. Sagst.
1: Also wirklich, also ich <lacht> muss, man muss ja nichts verkaufen, das ist ja wirklich nur so... Nein, es ist ein Content-Tipp. Ja, aber absolut. Legit, also der ist der Hammer. Also wer auf, wer es ist lediglich ein Content-Tipp, aber es
0: ist, man sieht an unserer Euphorie, dass es sich lohnt, den Film anzusehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Lichter dämpfen.
0: <lacht> ja, so. am besten genau, am besten ja, ja, das Ist auf jeden
1: Fall <lacht> genau. Und gerne wieder auch Feedback da lassen, wie euch der Film gefällt und ob das für euch auch oder ob ihr ja. sagt, das ist ein kompletter Schmarrn oder ein kompletter Scheiß. Aber also uns beide hat der auf jeden Fall Enorm gepackt. Ja. ja. Ja.
0: Abschließend lese ich jetzt immer mal wieder. Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz fassen, aber es ist, ist einfach so. Ich meine, das Internet ist so schnelllebig. Ähm, ich werde immer mal wieder gefragt, wann denn jetzt neue Musik rauskommt. Und das äh, lässt mich dann auch immer so ein bisschen schulterzucken zurück.
1: Mhm.
0: Weil wir ja in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit jetzt eben drei neue Singles gedroppt haben. Ja. Christoph Daum ist neue Musik, Nussbaum ist neue Musik und zuletzt erschienen ist Wasted neue Musik. Es gibt drei neue Singles und wir verlinken euch die auch ähm, unter dem Video hier Unbedingt. auf YouTube. Und für alle, die auf Spotify zuhören könnt ihr jetzt auch in unserer Beschreibung, in der Podcast-Beschreibung, direkt zu Spotify, zu dem Musikprofil gelangen und könnt da mal in die Singles reinhören.
1: Genau, also alle, alle unsere Profile sind da jetzt verlinkt. Wer Bock hat und Interesse hat, mal vorbeizuschauen.
0: Also auch für Spotify ist es jetzt sehr einfach gemacht, da sind wir leider... Ja, ja. Ich dachte, es wäre halt Podcast-Grünschnäbel sind erst spät drauf gekommen, aber jetzt ist es so. Das
1: stimmt, ich fand es auch sehr, äh, hat mich auch gewundert, dass man wirklich Links da setzen kann, weil zum Beispiel, man hat ja irgendwie immer Probleme, einen Link zu setzen, oder? Ich meine, es geht ja, Oft, bei, ja bei Insta ist es ja auch, äh, na, also story-mäßig natürlich nicht, aber man ja. muss immer, immer dieses Link in Bio.
0: <lacht> ja, es ist auch ja mittlerweile körnig. auf Instagram, was, was ich wirklich beschissen finde von Instagram dir wird die Story halt total gedrosselt, wenn du in der Story einen Link einbindest. Mhm. Also ja. sozusagen aufgrund der Conversion-Rate, dass die Leute auf Instagram bleiben, fucken sie einen halt ab, dass man keine Links mehr einbindet.
1: Mhm. Ja.
0: Umso besser, dass ihr jetzt auf Spotify, auch wenn ihr zuhört, gerade ganz einfach okay. zu unseren Profilen und eben zum Musikprofil auf Spotify
1: auch finden könnt. Genau. Eine Sache habe ich auch noch, Ja. weil wir haben ja letzte Woche über ein mögliches neues Format gesprochen und ja. das ist natürlich nicht vergessen, auch wenn wir uns jetzt wieder hier aus der sicheren Umgebung unseres Studios melden und ähm, quasi hier im Trockenen sitzen, ähm, also der Ebersberger Forst äh, findet statt, das findet statt, safe, also es ist auch schon... Es gibt auch viele Gedanken. In
0: fortgeschrittener Planung ist das schon. Ja, es wird 100% also,
1: passieren. Es wird hundertprozentig passieren. Also es, es gibt auch ähm, also es gibt auch den Gedanken, ob wir vielleicht uns beide ob wir beide GoPros äh, am Kopf haben. Wir tragen. wollen
0: natürlich, wenn es um Irrlichter geht, das Ganze auch filmen, das ist doch logisch. Ja, in
1: dem Fall auf jeden Fall. Also mein mein Ich romantisiere halt Podcasts oder ich setze es so oft du bist mit, mit da Radio immer. gleich. Ja, du bist ich, da mehr auf Audio. Ich, ich Gibt es halt äh, bei Podcasts zuzuhören. Für mich ist Video immer natürlich ein Bonus, aber ich, wenn ich Podcasts höre, dann meistens äh, tatsächlich Audio. Aber, ich finde
0: es cool, dass wir auch Videos dazu haben, weil ja, man also deckt in, einfach alles ab und in, es macht auch manchmal Spaß, den Leuten beim Sprechen zuzusehen, nicht nur zuzuhören.
1: In diesem Falle werden wir auf jeden Fall ähm, das, das dokumentieren, weil das, äh, ja, das wird einfach eine gute Sache, auch mit zwei Kameras. Das kann, das wird wir wollen
0: das Ganze gut vorbereiten
1: ja. und ähm, dementsprechend
0: nagelt uns jetzt nicht komplett drauf fest. Wir haben aber jetzt zumindest Stand heute den Plan, dass wir das nächste Woche machen.
1: Ja. Und Eventuell normalerweise
0: sollte das auch klappen.
1: Ja, ja, nicht. Also
0: könnt ihr euch schon mal auf den ersten gottloses Gelaber Außendienst freuen.
1: Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Also Ich bin schon okay, richtig aufgeregt. Okay, ich, ich weiß jetzt auch von ein paar Leuten, die sich schon sehr drauf freuen. Das ist natürlich dann für mich persönlich der engste, äh, engste äh, enger Kreis ja, an Leuten. das Feedback
0: war gigantisch zu den Ehrlichtern im Ebersberger Forst, aber wie, wie auch zu erwarten
1: war. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
0: Ja. Alright.
1: Ja, sehr gut. Dann, dann sagen wir, verabschieden wir uns jetzt, oder? Ja, vielen Dank nach wie für vor für das, für das geile Feedback, wie immer. Danke für den Support. Äh. Muss immer wieder muss immer wieder kommen. Ähm, folgen, Like da lassen, hilft enorm für Leute, die neu dazugekommen sind.
0: Alle auf YouTube ab, 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 abonniert den Kanal und bieb, bieb, bimmelt die Glocke auf Spotify, den Podcast, folgen, bewerten, fünf Sterne logischerweise.
1: Genau, und... Äh, Schlusswort: Ich muss es nochmal sagen, echt unfassbar. Wir sind jetzt echt schon seit äh, vier Wochen in den Podcast-Top Ten. Ja. Einmal kurz raus, dann wieder rein. Und wir sind damit, äh, wir, wir kämpfen da gegen unglaublich starke Konkurrenz und es ist echt unfassbar. Ja, also,
0: Top-Stars in Deutschland und auch Top-Sender wie den WDR und halt Wahnsinn. Shirin David, ähm Bushido. Unglaublich. Das ist viel zu krass. Ja. Dementsprechend, ist das es Wahnsinn, was ihr an Support leistet schon. Also ja. unbedingt so weitermachen. Ja, das, das spornt uns tierisch an. Auf und jeden
1: Fall, da, wir haben echt viele Ideen und die, die werden wir auch umsetzen. Also richtig, ihr könnt richtig euch geil. Freuen, es,
0: wird noch, äh, es wird noch unfassbar
1: hier. Sehr, sehr in geil. Diesem Podcast. In, diesem, in diesem Sinne möchte Bis ich. Bis zur mich nächsten Folge. Vielen Dank, ähm, bleibt dran. Ja. Und eine gute Woche. Bis ja. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Es ist wirklich hier sehr, sehr fein, was du mir da mitgebracht hast.